0: Du lytter til Bagerstop, en podcast om motionscykling.
1: Hej og velkommen til Bagerstop. Forestil dig, at datoen er den 2. juli 2022. Vi er på dagen efter en hæsblæsende enkeltstart- og Kasper Asgren bragede Specialized-cyklen igennem de københavnske gader hurtigere end både Tadej Pogacar, Rohan Dennis og Vaufenart. Netop nu nærmer et nærmest panisk Tour de france sig Sjællandsiden af Storebæltsbroen. Trixette Fredo har sat sig frem med store motorer som Jasper Støjven, Vauke Mollema og Edvard Toens.
2: Nej, 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 nej. Det er næsten ikke
1: til at at se på det her. De brager ind på Storebæltsbroen Orkestreret er af en tydelig tændt Mads Petersen. I den hårde nordvestenvind eksploderer feltet i atomer allerede på de første kilometer af den spektakulære bro. Der en her
0: op over den her bro.
1: Bag kæmper kleine bjergryttere for ikke at blive hægtet af og allerede nu lide et ganske alvorligt knæk i kampen for en flot placering i Paris om lidt over 3 uger. Men det er håbløst. Antallet af vat, der bliver trådt at de forste ryttere, har nærmest flået en gruppe løs fra de kæmpende vifter. I den forreste gruppe sidder Kasper Askren i sin gule trøje. Men også Søren Krage Andersen, Mads Petersen, Magnus Kort og Jonas Wingegård er med i gruppen, som braver mod målstregen i Nyborg. TV-helikopterne cirkler rundt om rytterne og må i en stor bue uden om storbæltsbroens piloter. Motorcyklerne de kommer tættere på og får flotte nærbilleder af sammenbitte tænder og lidende ansigter. Nej, 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 nej.
2: Det er næsten ikke til at se på det her.
1: Da rytterne kommer til Sprogø, når Mikkel Bjergå tydeligt presset op til den forreste gruppe med sin kaptajn Tadej Pogaccia på, på Jul. Men i nærmest samme øjeblik accelererer Van der Poul i front. Med så på Jul har han Askren, Mads P og Van Aert. Kvartetten finder ind i et godt samarbejde i de sidste kilometer frem mod Nyborg, hvor menneskemængden er enorm. Det her, det bliver et opgør imellem de fire.
3: Er slået. Det er
1: slået en tænt Vought er den første, der træder an. med 150 forsøger. meter til mål kommer Van Der Poel susende forbi sin evige rival. Men det bliver bare ikke den hollandske superstjerne, som kan strække armene i vejret på den her historiske danske sommerdag. For bare få meter før målstregen kommer Mads Petersen blæsende forbi Van Der Poel. Danmark har fået sin anden etappesejr på bare to dage. Det en fuldstændig fantastisk udgang på en helt vidunderlig lørdag. Badet i solskin må verden konkludere, at Danmark er et vaskeægte cykelland, og at ingen er bedre på de danske landeveje end de danske cykelryttere. Mit navn er Martin Weibel, og det du hørte her var mit drømmescenarie for sommerens gigantiske sportsbegivenhed. For som alle, der lytter med her, de ved, så starter Tour de France nemlig i Danmark i 2022. Den såkaldte Grand Depart har for første gang bevæget sig så langt nordpå, og det har medført en del af de her drømme for mig, og måske også for dig derude bag højtaleren. I dag skal vi helt ind under huden på den danske Grand Depart. Vi skal med på rejsen fra drøm til virkelighed. Vi skal høre om forhandlingerne med ASO, den magtfulde organisation bag Tour de France, og så skal vi have helt styr på ruten. Vi skal blive klogere på nogle af nøglemomenterne på de her tre etapper, og så skal vi have hjulpet dig ud på asfalten til din helt egen motionsrytter-recon, før verdens bedste cykelrytter triller forbi på de samme veje i juli måned. Vi skal snakke ønskescenarier, danske chancer og meget, meget mere. Og med det program foran os, så er vi nødt til at have den helt rigtige gæst med ved mikrofon nummer to. Og det har jeg i dag. For overfor mig sidder nemlig ingen andre end Alex Petersen. Manden, som mere end nogen anden har animeret den her drøm om en tur de lige her i H.C. Andersens hjemland. Og selvom det her eventyr ikke kun har én hovedperson, så har den her ildsjæl ikke alene været initiativtager til det her monstrøse projekt. Han har også været direktør for det hele nu har han overgået til en uh, rolle, som han er mindst lige så god til. Alex Petersen er nemlig blevet talsperson, og uh, hvad kunne i virkeligheden passe bedre til et talemedie som Bærstop? Alex Petersen, velkommen i Bærstop. Mange tak. Alex, uh, hvor meget glæder du dig til uh, starten af juli i år på en skala fra 1 til 10? men
3: øh, altså inden jeg fik at vide eller, eller hørte introen her med øh, to danske etappe så på de første to etapper der glædede jeg mig allerede 11 <løbner> på en tierskala, men nu må jeg sige nu er jeg oppe på en toler. <løbner> det ville være helt fantastisk hvis, vi, øh, hvis, hvis danske rytter de vandt de første to etapper øh, af Tour de France 2022 <løbner> her i Danmark. Jeg
1: tror på det. Øh, så er det slået fast, øh, ja. og jeg har også glædet mig til at besøge dig i dag, Alex. Øh, der skal ikke være nogen hemmelighed. Du har inviteret mig for her i dit hjem i Herning, og alle ydre rammer er på plads til den her episode. Jeg har Dennis Ritter med, også over telefonen, og han har både en hilsen med til dig og nogle gode tips og råd til jer, som lytter med. Alex, du fortalte mig i telefonen, du har hørt bagerstop før et par gange, og derfor så er du sikkert også bekendt med regel nummer et for det her program, nemlig kagen. Den har jeg taget med til os i dag, og det er Sarah bernard kære. Det, der er særligt ved dem, det er jo, at de faktisk er opfundet i Danmark, men de har fået navn efter en populær fransk skuespillerinde, så vi kombinerer det franske og det danske i dag, ligesom vi kommer til med turstarten i Danmark.
3: Det lyder som en god plan. Ja, ikke også? Super.
1: Du rækker bare til, når tak. du er klar. Tak, tak. Der er også gammeldags faste loungeboller, fordi kage, det skal vi altså ikke gå ned på. Mm.
3: Øhm. Det er en rigtig bagerstof.
1: Ja, ikke også? <laughs> der skal kalorier vores. Ja. Alex, det er ikke sikkert, at alle rytterne de er klar over det, men du er jo faktisk tidligere verdensmester for amatører. Dengang det fandtes, øh, du vandt det næst sidste amatør-VM, der blev kørt. Det var i 1994, så det blev afholdt i Italien. Og øh, det er faktisk et af de første cykelløb, jeg er sådan rigtig fuldt med i. Jeg sad helt ude på kanten af stolen. Øh, vi skal lige høre en lille lydbid med engelsk kommentator for den dengang, som du vandt ved at overspurte en flok øvrige rytter i en decimeret gruppe. Er du med på det? Det kan godt kommer ja.
3: Coming up toward about 300 meters to go and then launching that speed Pedersen goes to the left-hand side. Pedersen then Divosic goes across to him. Pedersen going for a long one. He looks strong all way through. Come the Danish rider get the goal. He looks good at the moment. Pedersen from Denmark. He's still going like a train. He could well get in there trying to come off his wheel as a Frenchman comes at him and on the line then Pedersen gets it. Pedersen got that one. Look to fee from Divosic of Slovakia.
1: Ja, du kørte en super lang sport. Alex, det var faktisk helt vildt. Jeg kan kunne, jeg, jeg kunne godt huske, at jeg har set løbet, men ikke præcis, hvordan du, du fik skovlen under de andre her, for det her udbrud, du var med i. Der er der mange af dem, du møder her i 2022, som, som kan huske, at du faktisk var en rigtig ledig kal på en racercykel?
3: Ja, der er nogen, der godt kan huske, at jeg har kørt på cykel i mine unge dage. Øhm, og som jeg plejer selv at sige, så er det en 16-17 kilo siden. <laughs> <laughs> men, men det er jo den vej, det går for mange af os. Øhm, nej, altså det er klart, at øh, det VM der, det var, øh, det var en rigtig god tirsdag eftermiddag, jeg havde der øh, på Sicilian, og øh, og det var også ret i, at jeg åbnede måske lidt længere og spurgte den. normalt, man vil gøre, men vi gør med en mål, det var nede i sådan en lagune, øhm, og det følte ligesom sådan en slags tunnel, altså øh, vinden den kørte sådan lidt ligesom rundt, så der var sådan lidt medvind. Og så tænkte jeg, øh, for at være hudløs ærlig, vi kom jo fem mand, øh, så tænkte jeg, hvis jeg åbner spurten i medvind, og kommer sådan lidt bagfra, jeg fik lige lavet sådan et, et halvt halv hul øh, til... Ja, det gjorde den nemlig, ja. øh, og, så lige når, og så når jeg lige at trække halvanden tråd før de andre opdager, at jeg kommer... Og så får jeg altså lige sådan en, en halv cykellængde, eller en hel længdes forspring. Og det tænker jeg egentlig, hvis bare jeg gør det, og jeg lykkes med det, øh, så kommer de ikke forbi mig alle sammen. Om ikke andet, så får jeg i hvert fald medaljer. Og det var først, der ved i 25 meter mærke, at jeg tænkte, nu skal de dale med til at skynde sig lidt, hvis, hvis jeg ikke skal have en guldmedalje. Og, og ja, det var først, da jeg råd jeg faktisk troede på, at jeg vandt. Øh, selv 25 meter før, der tænkte jeg som sagt, det her nu skal, de, nu skal de til at skynde sig. Ja,
1: det var fantastisk. Øhm den her kærlighed til cyklingen, øh, lever den stadigvæk den dag i dag, øh, når, vi,
3: når vi kigger på den udførende del? Ja, det er, det er, altså, det er jo ikke nogen tvivl om, at... Øh, altså, jeg startede med at køre på cykel, der er jo 10 år, øh, og ind i Herning Cykelklub, øh, imellem Stadrenge, første år, som det hed dengang. Øh, og jeg har faktisk aldrig været medlem af andre sportsforeninger, så jeg har aldrig gået til fodbold eller håndbold, ja. eller badminton eller sådan noget. Øh. Jeg var født op, og vokset op i Ikast, øh, 11 km fra Herning, og der bor mine forældre stadigvæk. Og i den øh, dengang jeg var mindre eller barn, der skulle man enten spille fodbold eller heller ishockey. Øh, måske kunne man overleve i byen, hvis man også spillede badminton. <laughs> Men øh, jeg meldte mig aldrig ind i de der klubber, og øh, min far på det tidspunkt, han, startede, han kørte neutral service for Just Distrikt ud til a cykeløbne Og der var jeg så ude at se på, på datidens stjerner, og det var jo Bende Pedersen fra skiver og Werner Blavsund og i Jørgensen og Ejkel Sørensen fra Herning af, og, og andre gode folk. Så, så jeg var ude og opleve dem derude, og så, så legte vi lidt cykelløb hjem på gaden, og øhm, ja, så tror jeg også, kvæg min fars passion for cykling, at øhm, så skulle jeg prøve det af, øh, var 10 år, og så blev jeg så med ind i Hernings cyklub, og så blev jeg bidt af det. Øhm, så, øhm, så jeg har aldrig haft andre sportsgrene, øh, og øh, som sagt, jeg startede da jeg var 10 år, og i dag er jeg 55, så jeg synes selv, jeg har haft 45 fantastiske år i, og, og omkring cykelsporten på en eller anden måde. I nogle år har jeg jo både været aktiv, men også uh, som sportsdirektør, og både med, og Rosk, med hjælp med at skaffe Italien rundt til Danmark, og turde de France til Danmark, og sådan mange ting. Så jeg har sådan ligesom været, haft cykling inde i mit liv, øh, lige mm. siden jeg, jeg startede tilbage i 1977, øh, var det. 78. 1978.
1: <laughs> ja, ja nu sagde du øh, lige til mig her, at du har øh, været ude i løbetur i dag, men
3: øh, racercyklen, den står også. Den står også, og jeg, øh, jeg cykler stadigvæk et, et par gange i ugen øh, her hen over vinteren. Det er primært på min mountainbike, hvor jeg har et par ruter rundt sådan omkring halvanden time. Fem kvarterer, seks kvarter. Mere bliver det ikke til, og mere har jeg heller ikke lyst til på grund af hver vinter. Og om sommeren, der er, det så, der er jeg så på nok den tre gange i snit i ugen, hvor jeg cykler ja. en, en, en 45-50 km. Maks to timer. Jeg, jeg, jeg vokser lidt fra de der lange ture hvor 100 kilometer eller 200 kilometer, som mange andre motionister gør. Stor respekt for det, men øhm, jeg... Øhm, jeg har prøvet det, men jeg har det rigtig godt med at komme ud og cykle og køre de der halvanden-to timer om sommeren, og jeg nyder det, og jeg nyder at tage min cykel, og jeg nyder faktisk også at cykle med nogen, men jeg nyder næsten lige så meget at cykle selv, og bare se at nyde det og nyde naturen og stress af og få noget dejlig energi af at komme mm. ud og få, få hovedet blæst lidt igennem.
1: Ja, det er skønt. Hvor går favoritruten hen ad? Vi sidder ja, men, her inde i det centrale Herning. Så. Ja,
3: men altså, nu, er jeg jo, øh, nu er jeg jo kommet i en alder, hvor jeg, hvor jeg kigger meget på, at jeg har medvendt hjem. <laughs> så der er ikke rigtig nogen favoritruter. <laughs> det er ligesom venden, <laughs> der afgør det. Ja. Øh, men hver, jeg kun kører de der 45-60 til, til km, øh, så er det sådan meget rundt omkring Herning, så jeg har aldrig sådan ret meget mere end 15-20 km hjem. Øh, så hvis og så frem der skete et eller andet, så går jeg hurtigt vende, vende, vende ind mod byen. Ja. Øh, men, men jeg holder mig sådan i periferien af, af Herning Kommune, kan du sige. Ja, godt nok.
1: Øhm, Alex, inden vi, vi, øh, vi tager en bid af den her Tour de France-substans, som, øh, som dagens episode den er godt og grundigt øh, fedtet ind i, så vil jeg lige smide en tak til Bærstops følger på, øh, på hjemmesiden, tier.dk, på øh, højde med pylonerne på Storebæltsbroen, fordi uden jer, så ville det slet ikke kunne lade sig gøre. Så øh, tusind tak, fordi I øh, hjælper Bagerstops derude. Jeg trækker løbende løg om øh, svedige præmier fra Fusion. Ja, det bliver de i hvert fald, når du bruger dem ude på cyklen. Blandt jer, som støtter på fusion de laver kvalitetstøj, som bliver produceret i førsteklasses materialer, så de kan holde i en overrække, og det sidder til med rigtig godt på kroppen og holder dig komfortabelt på cykelturene undervejs. Næste gang kan du få fingre i en hot LS Cycling Jersey til en værdi af 900 kroner. Det er en langærmet cykeltrøje til de lidt køligere dage på, på rammen, Træk i den 10. februar, og for hver femmer, du støtter med, får du et lod i de her løbende lodtrækninger. Så sus ind på og øh, hjælp bærestop på vej. Alex, lad os øh, rette blikket imod sommerens store cykelbegivenhed her i Danmark. Mægtig Tour de France, lige her i lille Danmark. Når jeg tænker tilbage på de gode 90'er, hvor øh, Bjarne Ries jo vandt turen i, øh, i 96, der kan jeg huske, at øh, den her ningensiske forretningsmand, Georg Sørensen, han... Øh, han begyndte at arbejde for at det skulle kunne lade sig gøre, øh, at få Tour de France til Danmark. Og sidst i 90'erne, der sender man så en øh, officiel ansøgning til øh, Tour de France-ledelsen og øh, den, den daværende løbsdirektør, Jean-Marie Leblanc, om at få turen til at starte øh, her i Jylland i øh, 2002. Det sker som bekendt ikke, og øh, jeg tror faktisk, at der er endnu et sejlet forsøg i startnullerne, øh, inden du og... Øh, og din gode makker, som du sikkert vil nævne lige om lidt, giver jeg i kast med det her utopiske projekt. Alex, prøv at tage os med tilbage til det tidspunkt, hvor du kommer ind i billedet, øh, hvor den her utopiske drøm, den bliver til virkelighed for dig. Vi er tilbage i, øh, i 2012, er det ikke rigtigt?
3: Jo, øh, på det tidspunkt, øh, i maj 2012, første weekend, helt præcis, fra den 5. til den 7. maj, der startede Dio Italia 2012, her i Herning og i Horsens. Og øh, det var et projekt, min rigtig gode kammerat Jørgen Andersen og jeg havde været med til at skabe. Faktisk var det sådan, at øhm, tilbage i 2009, tror jeg det var, øh, var jeg op på, til et møde på herne Kommune øh, vedrørende hele den her Team Danmark-ordning og med Herning Cykelklub og hvordan de unge mennesker de kunne passe til skole og samtidig træne og sådan noget. Og, og der sad en, øh, en erhvervsdirektør oppe, som bare gerne ville have lidt, lidt indspark og lidt, lidt info. Ja. på, hvordan, hvordan unge mennesker skulle træne, hvordan jeg mente det i hvert fald. Og der var jeg så oppe med nogle repræsentanter fra Herning Cykelklub. Da, da jeg er på vej ud af døren, øh, der tager han lige fat i mig, ham her erhvervsdirektøren, som her Jan Møller Iversen, og øh, siger, at øh, nu her i 2013, der øh, har Herning 100 års jubilæum som købstad. Ja. Om, øh, om vi ikke kunne prøve at, at tænke over i cykling, hva, hvad kunne vi lave af, af sjove ting og sager, øh, og oh, det, det kunne vi da godt prøve at tænke på. Og vi, vi havde jo øh, her i Herning, øh, og det var primært med i spidsen, øh, haft øh, både Karl og Sastre som, som, som torde, forsvarende Tour de France-vinder øh, og op og køre gadeløb her i byen. Øh, så, og vi havde jo det her UCI-løb, øh, en forårsdag på Heden, også kaldt Grand Prix Herning. Øh, så vi havde jo gjort nogle ting, øh, og så, øh, så gik vi sådan, eller jeg gik sådan og tænkte lidt over det. Øh, og så en dag i september, der ringer jeg til Joachim og siger, Joachim, jeg tror, at kommunen har nogle penge til noget cykelløb. Hvad pokker kan vi gøre? Og så fortalte jeg ham situationen og sådan noget. Og så er det, mens vi taler. Der ser vi faktisk og kigger på fjernsynet begge to ja. lørdag eftermiddag. Og det er faktisk der, hvor, hvor Elta i Spanier starter i Holland. Ja. Og så tænker vi, Jamen, for pokker da. Vi går da efter Spanier rundt eller Italien rundt. Øh, fordi vi tænkte også, at kvældig, som du sagde før, at der var nogen, der havde skudt på Tour de France før, mm. og det, det, det var måske lige stort nok. Øh, mm. Vi tænkte i hvert fald, at altså, hvis Spanien rundt kunne starte i Holland, så kunne de også starte i Herning. Øh, og vi vidste også, at hun havde også været ude at starte forskellige steder, blandt andet også i Holland. Ja. Og så gik vi ind i gang med arbejdet med at tage fat i, øh, i både Spanien rundt og Italien rundt arrangørerne. Og så for at gøre en lang historie kort, så lykkedes det jo så lige pludselig, Øh, godt nok et år tidligere, end det var planlagt fra, fra byens side af. Mm. Øhm, men, øh, jo, da, for hurtigt. Ja, <laughs> ja men næmen, det var egentlig for, at det passer bedst ind i italienernes øh, planlægning. Øhm, og lige pludselig ringede de jo, ringede jo faktisk øh, kun 13 måneder før, øh, vi afviklede cykelløbet, øh, og spurgte, om vi, kunne, øh, om vi var friske til at tage den i 2012. Og så ringede vi jo lynhurtigt til, øh, til Lars Krab, som var borgmester i Herning på det tidspunkt, og Lars var er en meget driftig mand, jo, så han var hurtig at sige, hvis vi kan få det i 12, så kører vi bare. Ja. Så vi skulle bare gå i gang med at tage den, den dybere dialog. Selvfølgelig var der en forhandling, hvor han også skulle med ind over, og vi skulle have fundet en partner, det blev så Horsens. Men så gik tingene relativt hurtigt der. Og så offentliggjorde vi det faktisk, 1. april, kan jeg huske, 2011. Ja. Og hele den danske verdenspresse, tror jeg, ringede mig ned, Uh, men jeg var faktisk på forretningsrejse i, uh, i hvad her det uh, i Kolumbia. Uh, okay. Uh, og. Uh, nej, undskyld, Bolivia. Ja. Bolivia. <laughs> og uh, og uh, Så jeg var ikke hjemme, uh, men de ringede der et par dage før, og sådan noget. Nogen talte jeg med, og sådan noget. De, de syntes, det var mærkeligt, at, uh, at der blev indkaldt til et pressemøde. I Herning, øh, 1. april, om det var en april snart, <laughs> så sagde jeg bare, at jeg, 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 jeg fik mig sådan galendet lidt ud om det, og så fik jeg bare sagt, at, at jeg troede ikke, at en borgmester han ville lave april snart med, med den danske verdenspresse, eller sportspresse, så jeg troede, det var en god idé at møde op til det her pressemøde. Og, øh, og så offentliggjorde øh, Herning og, og, og Horsens borgmesterne der, at Sige, øh, at Sion skulle komme øh, i maj 12. Øh, ja. Og så, så gik det stærkt derfra. Og så var det jo så, at, at da vi har haft CEO'en, øh, og det er jo slut, der står Kim og jeg øh, nede på Strandboulevarden i Horsens, helt præcis 7. maj 2012, og synes det har været en fantastisk rejse, dels med hele arbejdet derfra fra 9 og så frem til, til, øh, til 12. Øh, men, men vi var jo så mest med øh, på c øh, de sidste år. for vi, vi sagde ikke i den daglige øh, hvad hedder det, eksekvering af, af processen, men øh, vi synes, det har været så sjovt, øh, at vi tænkte, hvorfor ikke prøve at tage fat i øh, ASO, og se, om vi ikke kunne øh, få lov til at få Torne Franks i Danmark. <laughs> ja.
1: Så det gjorde vi. Det er altså Du er jo en ydmyg mand, når du sidder her, Alex, men, men det er jo, altså, jeg fornemmer også, at, øh, at det er ikke er sådan, du lader det gå på, eller, eller tynge ned, af, at det er nogle store
3: spillere, I har med at gøre her. Nej, men det var jo sådan, at, øh, at, at både Joachim og jeg, har et rigtig godt øh, netværk internationalt. Øh, vi har jo fået et godt forhold til italienerne. Øh, vi har en fælles bekendt i Luxembourg, det her et budget, som har hjulpet os øh, med italienerne med at få døren sparket op og sådan hele den dialog øh, med dem. Øh, vi fik også et til at hjælpe os med, lige at lige have bukt de første mødene ved Christian på dom. Øh, jeg kendte mange af dem fra ASO, at nogle af dem har jeg med. Nogle var i ASO, der er også sportsdirektør på, på Bjarne Riese Cykelhold ja. tilbage i nullerne. Så vi kendte mange af dem i forvejen. Mm. Men, men et ser i forskellige udvalg inden for det internationale cykelforbund, og han, han kendte dem lidt bedre, end vi gjorde. Så lige det første kaffemøde, det hjalp et budget også til at få okay. booket. Og så tog vi egentlig bare ned og... Altså, det er jo sådan, at de fra, fra maj 12 til, til efteråret 14, øh, er det jo sådan set kun Jokim og jeg, øh, der er sådan en mands eller to mands her, kan man sige, ja. øh, der arbejder på det her. Der er jo ikke rigtig andre i Danmark, der sådan set er klar over, at vi, vi har gang i, øh, i en eller anden proces. Øh, fordi ligesom med Sion, øh, var vi ikke interesseret i det der med, Ulven kommer, Ulven kommer. Øh, og derfor havde vi jo sådan ordentlig... Øh, kan man sige, overraskelse 1. april 2011, da man opfølger at sige
1: Men, Men hvem betaler jeg for det her arbejde, Alex? Fordi de ligger jo virkelig mange timer i det her, i de, i de
3: første år. Ja, de første par år, der, der finansierer vi det faktisk selv. Ja. Øh, jo, Kim og jeg. Øhm, og det gør vi jo ud fra den her passion for cykelsporten, og øh, nogle gange, så tog vi jo vores kone og kærester med til Paris, ja. når vi skulle ned og besøge ham. Så fik vi en forlængelig weekend øh, der, og andre gange var vi ude til cykelløbet. Det synes vi også var fedt nok at komme ud og se uh, lige på Stong Lies eller andre cykelløb, oh ja. hvor, hvor vi mødte på dem. Ja. Uh, så på den måde, så, så, så var det vores hobby også. Vi, vi brugte vores penge på. Okay. Uh, så uh, so, so, so på den måde, så, uh, ja, så, brugte vi, og så brugte vi vores fritid. Men, uh, men det, det, det så vi jo ikke som arbejde. Vi så det igen som, som en hobby. Du har nævnt ham nogle gange, Joachim Andersen. Hvad uh, er jeres forhold? Hvem er Joachim Andersen? Ja, med Andersen og jeg, øhm, vi mødtes i Herning Cykelklub for det ved jeg ikke 30 år siden eller sådan en stil der vi var hele unge knægte, og øhm, der cyklede Jokim også. Øhm, og da vi så ligesom kom op i i rækkerne og blev sådan ungdomsrytter, juniørrytter, øhm, der var Jokims talent og interesse måske ikke så meget, jo den var stadig for cykling. Men, øh, men han kunne måske godt se, at det var bedre, at han øh, gik uddannelsesvejen, og så blev han uddannet revisor. Ja. Øh, hvor jeg så havde måske lidt mere cykeltalent, øh, og så fortsatte jeg med at cykle. Øh. Men altså Joachim var jo så i omkring Herning Cykelklub, og gik, gik lederevejen og var med til at arrangere, og, og var en af idémænden øh, bag Grand Prix Herning, altså den på heden, det her godsvejsløb. Fantastisk. ja. Der startet op vel det var 6 27 år siden tror jeg at man kørte første version jeg tror det var tilbage i en 92 nej det er sådan så snart 30 år siden ja. <laughs> øhm, så, han, så han var rundt i cykelklubben i, i, i øh, så vi har sådan haft sådan et forhold der igen det er ikke altså, det er ikke sådan vi vi ser ikke og holder juleaften sammen eller noget men nej, nej. men det er to gamle cykelkammerater, der har hængt væk i, i 35 40 år
1: ja super godt um det var kæmpestort, det her med at få Sion til Danmark også. Men jeg går ud fra, at det var en helt anden opgave for Prodom og resten af turledelsen bevidst om, at en dansk rentepar, det var en god idé. Hvis du sammenligner.
3: Jamen altså, øh, øh, man kan sige, at øh, da vi var, øh, altså Sion og italienerne øh, er jo nok lidt øh, nemmere at komme i nærheden af. Øh, også fordi de tænker rigtig, rigtig meget kommersielt. Det gør ASO også, slet ikke det. Men fra Sion øh, følte jeg i hvert fald, at øh, det var en god forretning. De var begyndt at rykke ud af Italien, årene øh, op til, at øh, de kom til Danmark. Øh, de, øh, kan man sige, søgte bare dispensation, som man bare kunne gøre dengang, og så fik man en ekstra hviledag. Øh, det ville franskmændene slet ikke gøre, da vi startede den dialog op, så italienerne var sådan meget fokuseret på at sige, at vi tager de her tre dage, og vi tager de her euro, <laughs> og, så, øh, og så kommer vi her. Men, altså, vi, fik også, vi fik et godt forhold til italienerne, og jeg ved, at faktisk øh, stadigvæk har en del kontakt med den ene af dem, øh, af de, de direktører, der var dernede øh, ved RCS, som det hedder, dem der arrangerer Italien rundt, øh, og skriver lidt med ham på LinkedIn og andre mm. øh, sociale medier. Ja. Øh, men, men det er klart, da vi startede op med Christian på Dom, der, var det, øh, der var vi noget mere ydmyge, øh, Altså da vi skulle ned på det første, til det første møde, ned på, på, på Christian på Doms kontor i Paris, øh, der, ja, der var vi, jeg tror at vi begge to var, var, lidt, var lidt svede i håndflader, øh, og var, var lidt sådan meget spændte, da vi skulle ind. Øh, og, øh, og det er vel ikke nogen hemmelighed, at på Dom, han absolut ikke, så nogen som helst mulighed i at komme til Danmark. <laughs> Nej, det gjorde han ikke. S slet ikke. Uh, og det første års tid, uh, hvor vi sådan ligesom fik os selv inviteret, både til, til kaffemøder i Paris, men også at møde ham ud til cykeløb eller cykelkonferencer, uh, mm. uh, der talte vi sådan meget om herning, fordi vi begge to kommer mm. fra herning af. Uh, og på et tidspunkt, så til os der i foråret 14, at det er fint nok, at I snakker meget om herning. Uh, men hvis jeg nogensinde skal, skal starte i Danmark, øh, så vil jeg kun starte et sted, og det er altså i København.
1: Okay, ja, fordi det, det, det sad jeg og tænkte på her, Alex, det her med. Nu går ruten fra, kan man sige, fra København til Sønderborg. Øh, ja. Det er et godt stykke væk fra, fra os her i Herning. Og det var ikke meningen fra start? Det var ikke den drøm, jeg havde?
3: Nej, det var det ikke. Altså, vores drøm var at starte i Herning. Det er ikke nogen hemmelighed. Dels fordi vi kommer herfra, men det vil også være... Det var meget nemmere for os og yeah. hjælpe med at arrangere det, fordi vi bor her begge to. Så, så det var, vores mål var at starte i Danmark, hvor jeg lige vil sige i yeah. men, men på dom var sådan meget klar i spillet, og det var selvføl selvfølgelig set i Baksberg, kan jeg godt forstå ham, fordi han har været op til VM i landevejscyklingen i 2011, og der var han simpelthen blevet så fascineret af hele den her cykelkultur og cykelpolitik, Københavns Kommune har, men, men, men også af det her, at over halvdelen af københavnerne bruger sådan set cyklen som primærtransportgenstand hver eneste dag. Og han har jo stået nede på Jose Andersens Boulevard der om morgenen og set alle københavnerne cykle til at fra arbejde ja. og var fuldstændig fascineret og har taget billeder og sendt hjem til familien og set på at høre, de, de cykler i hovedstaden i Danmark. De, de cykler jo ikke i Paris, der er jo ikke nogen, der tør cykle grov sagt, der ikke rigtig er nogen cykelstiger, og, og, og det, der er meget trafik nede. Ikke? Så,
1: så, så det, har betydet noget
3: for ham. det har betydet noget for ham, at Danmark er et cykelland meget meget, fordi at på et tidspunkt, der, øhm, der, vi, altså, der vi kommer længere hen i processen, der, der begynder han faktisk også at udfordre os lidt på at sige, hvorfor skal jeg komme til Danmark? Mm. Fordi hvis jeg, ikke, hvis jeg starter uden for Frankrig, så bliver jeg skilt ud af almindelige franskmænd, <laughs> Fordi almindelige franskmand forstår ikke, hvorfor vi ikke bare starter hjemme i Frankrig, hver eneste år. Øhm, og så øhm, siger han så, at hvis, hvis jeg, når jeg starter ude bliver kaldt europæer. Øhm, så I må hjælpe mig med at, at, at finde den her gode historie Og den finder vi så ved At, at det her at cykelland Altså komme op mm. til det cykelland og vi, vi får egentlig Jo, Kim og jeg, vi får ligesom Arbejdet også frem til at, at, at arbejde Efter overskriften øh, Med at øh, komme og møde øh, Verdens bedste cykelby øh, Møder verdens største cykeløb. Mm.
1: Lad os øh, Altså på ved alle nok Hvem er derude Hvis der skulle være nogle stykker Som man alligevel ikke helt er klar over det så kan man sige, at det er ham, der vifter med flaget ud af soltaget på, på den store dyre skoda der, når, når starten går på Tour de France etablerne. Men han gør jo meget mere end det. Han er ekstremt magtfuld, ham her, Alex.
3: men han er jo i, han er vel øh, ja, dybe han er den mest magtfulde cykelmand øh, eller person i cykelsporten, selvom han ikke er direktør for den internationale cykelforbund. Så ASO er så store, og Tour de France fylder så meget i, øh, i cyklingen. Æh, både øh, rent kommersielt, men også for cykelholdene. Altså jeg har både læst og hørt om, at øh, der er lavet undersøgelser på, at øh, 70% af cykelholdets årlig eksponering, branding, det får de altså de tre uger, der er Tour de France. Det er helt vildt. At, øh, det, ja. det er jo vanvittigt, og det er fordi, der er så kæmpe, kæmpe stor mediebevågenhed. Så derfor har på Dom, Christian Prodome, altså kæmpe, kæmpe magt på at sige... Øh, hvad de synes, og hvad de ikke skal. Men det er klart, jo, de har også nogle kampe med International Cykelforbundet UCI. Det er jo ikke bare for, at, at de bøjer sig i alt, men, men øh, i min verden, så er han, øh, han er en af de aller, aller mest magtfulde cykel, øh, cykelledere, der ja. er i, i cykelsporten i Holvængel.
1: Ja, og du, du taler meget om, at I har møder med ham øh, som person. Er, er det reelt ham, der kan sige, at ja, turen starter i Danmark, eller, eller er der en komitee, en øh, en bestyrelse, han skal overbevise, eller,
3: eller sidder han med så meget magt? Altså, den måde, de er bygget op på, det er jo, at ASO har sådan set fem divisioner. De laver Dakar Rally, så har de en golfturnering, så har de et maraton, Paris Marathon, og så har de stor sejlsportkonkurrence nede i Middelhavet, og så har de cykeldivisionen. Cykeldivision fylder jeg ved ikke, 70-80% af deres omsætning, altså langt, langt største delen, og det er også den, der bliver mest eksponeret på, hver eneste år uh, ASO. Det er den division, Christian Bodom han er direktør i. Men ASO er jo ejet af Amari-familien. Det her er ASO står for Sportsorganisationen. Ja, okay. Og uh, det er jo den familie, der ser i bestyrelsen, uh, som Bodom han skal overbevise om, at nu skal Tour de France starte i Danmark i 22. I 23 startede de jo i Spanien, i Bilbao. Øhm, og det er, der vægter Christian Baudon's ord rigtig, rigtig meget. Øhm, det er jeg helt sikker på. Men der er, og så skal vi huske på, at der er også noget forretning i det her. Øhm, øh, de får øh, nogle flere penge for en grand par i udlandet, end de gør hjemme i Frankrig. Øhm, det er der ingen tvivl om. Og det er jo også derfor, man kan se de sidste 12-15 år, at de så næsten rykket ud af Frankrig hver anden år, fordi mm. det er faktisk en rigtig god forretning for dem.
0: Mm.
1: Ja, han er meget magtfuld på dem. og det er måske en af til, at politikerne de kom på banen i, i 2015 i det her projekt. Øh, Trulsund Poulsen han er på daværende tidspunkt jo så vækstminister i Danmark, og han går, øh, går frem sammen med en række af verdens andre toppolitikere på det her tidspunkt, og melder ud, at øh, Danmark går benhårdt efter verdens største cykelløb. Kommer det til at ændre noget for, for jer, for der er Joachim, at, at politikerne for alvor går ind i den her kamp nu?
3: Jamen det er jo sådan, at, øhm, at dom han giver sådan nogle forskellige udfordringer. Øhm, altså de første års tid, der gider han ikke rigtigt, og der er han bare flink og sød og rar og, 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 og mødes med os altså, og drikke en kop kaffe. Så begynder han øhm, sådan at, at få lidt sympati for, for Joachim og jeg, fordi vi sådan meget insisterende. Jeg bliver ved med at, ligesom at, at kny på og sige til, jamen du skal komme til Danmark vi lover i et grander i Danmark. Det vil den største grandi par nogensinde. Mm. Øh, hele Danmark vil bakke op om det.
1: Ja, det er I ret i, jo.
3: Øh, ja, det, det vidste vi ikke på det tidspunkt. <laughs> men men, men det, det, det kørte vi meget på at sige på, at det vil være så stort for Danmark, så derfor vil det he hele Danmark vil bakke op og, og vi må jo også sige, her fem ja, knap, knap fem måneder før starten, så må jeg sige, at. Øh, selv dronningens nytårstale fik vi det markeret i, det vidste, det, det vidste vi ikke på det tidspunkt, at vi går nå helt op på det niveau. Men det er kun rimeligt. Men, men Ja, det synes jeg da også. Ej, det var flot af, og meget generøs af hende. Men, 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 men det, jeg vil sige med det, det var, at på det tidspunkt der, der udfordrede han os meget i det der med, at han vil starte i København, men han vil være i bunden af almerne en uge efter, og han vil maks flyve 45 minutter, ja. Så, så han udfordrede os meget på, at vi skulle prøve at lave nogle ruter, og vi skulle overbevise ham om det. Men da så det begyndt at lykkes, da han i 2014, hvor vi ligesom fik lavet faktisk tre ruter, øh, øh, hvor vi kørte først tre dage i København, og så fløj vi enten til København Lufthavn, øh, Lies Lufthavn, eller en lufthavn øh, midt imellem de to, der var en militær lufthavn, vi kunne lande i. Jeg har ligesom vist ham de, den, de muligheder, og, og det arbejde, vi har lagt i, at prøve at få løst de der ting, og vi har fundet den her slogan eller overskrift i, øh, The, greatest, uh, no, the best cycling city in the world, meet the greatest uh, cycling race in the world, Tour de France. Øhm, øhm, da vi ligesom får alt det der på plads, så siger han jo så til os, jamen er det, nu har jeg jo kun i to og et halvt år, snab tre år, set på jer to cykeltosser, Yorkie Milings, øh, vil det officielle Danmark egentlig også have Tour de France til Danmark? Og det er jo så der, hvor vi får politikerne på, på banen. Ja. Og... Øhm, og det var simpelthen, altså på det tidspunkt kunne vi heller ikke løfte længere, Joachim og jeg. Der havde vi ligesom, altså der, der tror jeg på dom allerede, havde så meget sympati for, for os to, at, at, at han overvejede kraftigt at komme til Danmark på et eller andet tidspunkt. Men han skulle selvfølgelig også have, kan man sige, det officielle Danmark med. Også fordi, som han sagde til os på det tidspunkt, jeg laver jo aldrig kontrakt med en privat virksomhed. Jeg laver altid kontrakt med en by så vi skulle jo have en by med i det, og han har jo selv nævnt København. Ja. Så derfor skulle vi til at have, have både øh, overborgmesteren i København på banen, men også politikerne generelt.
1: Mm. Du nævner jeres slogan her, Alex. Øh, og det hænger jo lidt sammen med i 2016, det her officielle bud på Tour de France. Det sker på et pressemøde i, i Paris, hvor en, en ganske episk film bliver vist øh, for og Company. Det er Jørgen Lett, som, øh, som indtaler den. Lad os lige prøve at høre en, en
0: lydbid fra den her film. Danmark. Et land på jul. To jul. Et flat land med høje ambitioner. Et sted, hvor tankerne kan rulle frit. Hvor den blå bølge og den blå balje går hånd i hånd. Med den spejlende bøg og den sejlende høg. Et land på to jul. et folk på to hjul, rullende, gennem byens brostensbelagte gader, over de gule rapsmarker, gennem den grønne skov, over broen og ind i hjertet. Et lille land forbundet af betonslager, der bringer mobilitet, stabilitet. Agilitet. Og den største af dem alle, majestætiske Storebælt. Broen, der forbinder vores lille land med sig selv, med Europa, med Frankrig. Et land, hvor to jul er bedre end et, og tre kan være bedre end to. Hvor livet leves på den gode måde. Venner, kollegaer, familien og kærligheden. Ja,
1: Danmark det er et, et rigtigt cykelland, og et land med, med rigtig meget vind og rigtig meget vand. Ja, det er det afgørende parametre, de sidste her også, for, for Tour
3: de Franck's ledelsen? Øhm, nej, og, og ja. <laughs> øh, ikke så meget med vandet, men, øh, men man kan sige, at, øh, at Prodom siger jo til os... Øh, øh, det er faktisk først, da vi kommer til forhandlingsforløbet der i efteråret 18, at han begynder ligesom at sige, at øh, han vil slutte ude på Storvaldsbroen. Og, <laughs> og det var netop for at, slutte, eller at få for vind med i spil i, 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 kan man sige, ud fra det sportslige synspunkt. Og øh, hvis vi tænker tilbage, så var det selvfølgelig fordi, at i 2015, der kører starter man med en ytræk, og der var anden etape sluttede med helt ude ved den ud ude på digerne. Og der var voldsom vind. Og der kom feltet i sådan nogle 15-20 mandsgrupper hjem, og ham, den lille kolumbianer Quintana, han tabte minutter og nogle 20 sekunder den dag, og tre uger efter i Paris, var han faktisk minutter nogen og 20 sekunder efter Christopher ja. Froome øh, samlagt øh, og blev nummer to i Tour de France. Så Baudon ligesom havde, havde noteret sig der, at rent teoretisk kunne man godt sige, at Quintana han tabte Tour de France på anden etape i sidemænden. Ja. Og derfor siger han så til os, at øh, fordi i det bud du lige hen hvad jeg henviste til før, fra den 20. juni 2016, der var andet etape jo plan i planlagt til at det skulle have Roskilde Odense. Ja. Men dem kommer så i, i forhandlingen der i efteråret 2018, og siger, at øh, han altså, har ikke noget mod Odense, og det er helt sikkert en dejlig by. Han vil også, at det er føby. Andersens fødeby. Men han, øh, han vil simpelthen stoppe ud på brugen øh, på anden etaper, fordi fordi øh, hvis vi skal have de store stjerner og klassementrytterne i spil i Danmark, øh, fordi vi har så gode veje, Øhm, så skal vi simpelthen bruge vinden og, øhm, og, og der er jo ikke noget bedre sted End at sende øh, en flok cykelurter ud på en bro i små 20 km <lødder> Næsten lige meget hvor, hvor lidt vind der er Så vil man jo blive udfordret ude på Storvældsbroen øh, Så er det bare at håbe på At se ud fra et spørgsmål retningen er den rigtige <lødder> ja, Det er svært nok
1: at køre i bil over den nogle gange ikke? Ja bare,
3: så, så vi skal jo håbe på, at der er vind den 2. juli øh, her til sommer. Ikke? Men, men, men det kan vi selvfølgelig ikke være herover, men, men vi er nødt til at ligesom, lave rammerne for, at der er en potentiel mulighed for, at vi kan virkelig udfordre rytterne. Og, og øh, jeg er også helt sikker på, at alle bagerstops øh, lytter er helt med på, at sådan 18-19 km i, i sidevind, det kan godt lave lidt ballade i sådan et cykelfelt.
1: Det er helt sikkert. Der skal mange sarre til, for <laughs> ja. at, at det kan lade sig gøre det der. Øhm, ja. Øh, det er super godt. I 2018, der, der fortsætter I nemlig den her kamp, som du er inde på. Københavns overborgmester Frank Jensen, han, øh, han kommer med i løbsbilen øh, hos Prodom øh, under en etape i turen. Og øh, nu skal det være, hvis, hvis Danmark de skal have det her til at lykkes, fordi... Øh, er det ikke rigtigt, det var i 1920, eller 21, man satsede på, man ligesom havde lagt billet ind på, at, at man skulle have Grand Depart i en af de her år, og øh, nu er vi i 18. Begynder du at frygte nu, at, øh, at det her det, det kan blive svært at få til at lykkes?
3: Ja, Jeg vil sige sådan, at, at da vi sender ansøgningen, da, da, da overmesteren fra København, Frank Jensen, og en erhvervsminister, Toto Borgelsen, gav det danske bud den, 20, øh, den 16. juni, nej, 20. juni, tror jeg, der 2016. Der er mange datorer. Ja. Var, ja, ja. Jeg, er men, jeg
1: er dybt imponeret over, at du er så god til at huske ja, mig alligevel. Ja,
3: øhm, der, var, der bød Danmark på 18, 19 og 20. Men allerede i løbet af 2017 øh, var det, der, der væsker på dommen Joachim og jeg i om vi ikke godt kunne prøve at spørge politikerne om, de måske også godt kunne have budet vær gældende i 21. Okay. Og der, der begyndte han sådan at... Det er lidt udfordret, og det viser sig, det var fordi, at i 2019 vil han rigtig gerne starte i Bruxelles. Fordi i 2019 var det 100 år siden, man har indført den gule trøje, så den skulle man hylde der. Og det var 50 år siden, at Eddie Merckx, verdens bedste cykelrødder gennem tiden, havde vundet sin første af fem Tour de France'er. Okay. Og Eddie Merckx er også den, den cykelruter der kører flest stadig i den gule trøje. Så det lå lidt på den flade hånd, at der ville han gerne til Bruxelles ja. og hylde ham. Og så var det der, som jeg sagde før, der er sådan en tendens til, at de sådan hver anden år øh, rykker ud af, af ja. Frankrig. Og så lå, så, så lå 21 lidt mere naturligt for, for Danmark, øh, i hvert fald lige på domshodet. Ja. Og så var det politikerne, de, de, de hurtigt bakket op om det. Og jeg vil også godt sige her, at, at fra man gav budet i 16, og så til vi kom hen i, øh, i efteråret 18, hvor de, vi satte os rundt om bordet og begyndte at forhandle om kontrakten med ASO, øh, der var politikerne altså med daværende statsminister Lars Løkke og i spidsen, og Frank Jensen, og overborgmesteren i København, og Troels Lund som er erhvervsminister, og de her borgmestre, der var involveret i, i start- og målbyerne, øh, virkelig aktive og, og gjorde alt, hvad de kunne, rent mm. politisk, både med at lægge lidt, lidt pres på hos øh, hos øh, de franske politikere, men også at tage med ud til rundt omkring i Europa, og det var ikke kun til Tour de France, det var også nogle af de andre af øh, ASO arrangeret. Ja. Så, så der gjorde de en kæmpe indsats, politikerne for at ligesom at hele tiden signalere, at øh, ja, de to cykeltosser, de åbne med døren, men det officielle Danmark, de, de er så stadig varme på at få øh, Tour de France starten til Danmark.
1: Ja. Fantastisk. Ja, og man kan sige, at senere på året her sætter regeringen faktisk ud over den her tilstedeværelse mange steder. De sætter 17 millioner kroner af på, på finansloven til Tour de France-starten i 2021. Og i august, der møder den franske præsident Emmanuel Macron op til et møde med Lars Løkke Rasmussen med en gul trøje. Så ved man, den er ved at være der, ikke? Og endelig sker det så i februar 19, der underskriver Frank Jensen og... Christian Prodom, den her aftale om, at Tour de France skal starte i Danmark. Hvordan har Alex Petersen det på den dag, hvor det sker?
3: Jamen altså, der var Jokim og jeg vi vanvittigt stolte, både ymyde, men også stolte og, og lettet. Men jeg vil sige sådan, at Kim er sammen med Prodom faktisk tilbage i 17. november 17., i København, i så forbindelse med, der var sådan en cykelmesse-seminar, øh, noget af det her, jok hvor, hvor Christian på dom, han er bestyrelsesformand, præsident, som det hedder, i sydfor ja. øhm, Og det deltog i jordkemi, og på et tidspunkt, der var de inde i Tivoli, øh, med hele delegationen der. Og der går de så og snakker, og der, øh, der signalerer på kraftigt, at, øh, at han, øh, han gerne vil til Danmark. Jeg kan huske, at ringer til mig, at da de kommer tilbage på hotellet, og helt op og kører over, at, at Prodom har lige sagt, at han har lige gjort sådan og sådan. Og jeg tror, også, at sådan er her. Øh, vi får det i 21. Øh, men men det, var jo, det var jo det der med, at, at man ikke skulle sælge skinne før. før, før de det var ganske ja. Men, men, men der, allerede på det tidspunkt, altså det vil sige, det er jo næsten et år før vi starter i realitetsforhandlingerne, øh, der siger han lige her over for Joachim okay, og jeg, at den. Øh, han vil gerne have op, hvis han kan blive enig med det officielle Danmark om om ikke? Ja. og det er jo så det forhandlingen starter der den, den helt præcis den 15. november 2018, og da vi så ser over i øh, i på Københavns Røghus den 21. februar 2019, jamen øh, der er Jokim og jeg der er vanvittigt stolte øh, over at øh, i hvert fald nogen synes en vanvittig idé, vi startede op i 2012, selvom der ikke var så mange, der vidste noget om det i starten. Men, men bare da vi så begyndte at involvere nogle flere, så tror jeg ikke, der var ret mange andre end jokim og jeg og vores familie, måske, der troede på, at det kunne lade sig gøre.
1: Vi andre også er stolte og glade for, at det arbejde, I har lagt i det her. Alex, jeg sagde i indledningen, at jeg også har talt med, med Dennis Ritter om den her Tour de France-start i Danmark. Jeg, jeg ringede til ham den anden dag. Lad os lige prøve at høre, hvad, hvad Dennis havde at sige. Første del af det interview, det kommer her. Dennis Ritter, for rigtig mange, mig selv inklusiv, der er du jo lyden af Tour de France og lyden af sommer. Det bliver jo også den her sommer, hvor Tour de France jo bliver noget helt særligt for os danskere. For turen kommer jo til Danmark. Hvor stort synes du, at det her det er?
2: Jamen, det er øh, et, svar, jeg, eller et spørgsmål, jeg er blevet stillet mange gange, men jeg stadig ikke har fundet et særligt godt svar på, fordi det sprænger alle skalaer for mig. Det, her. Altså, det er jo noget, jeg aldrig i virkeligheden havde troet, øh, vi skulle få. Øh, selvom jeg har fulgt processen ret tæt øh, mm. alle årene, øh, hvor man kæmpede for at få det til Danmark. Det er øh, helt ufatteligt, spændende og en så unik mulighed, at jeg, jeg er i tvivl om, om folk egentlig har forstået, hvor, hvor, øh, hvor stort det er. Mm. <laughs> altså, det er jo trods alt, øh, altså, det er jo det nordligste sted, turen nogensinde har startet, og, 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 og jeg ved jo, hvor svære ASO har været at mm. kæmpe med i denne her proces her, og hvor afvisende det var i starten, mm. også de to tidligere forsøg, der har været øh, for år tilbage på at få turen til Danmark. Ja. Det bliver gigantisk stort, og jeg tror ikke, vi helt har forstået det, før vi står midt i det, eller før det måske i virkeligheden er forbi, hvor, øh, hvor kæmpestor en verdensbegivenhed det her, det var.
1: Ja, præcis. Altså, øh, jeg tror også, selv man har svært ved at forstå det stadigvæk, man, man danner ja. sig nogle gange de her billeder oven i hovedet af en folkemængde, der står og, og jubler de her rytter igennem det danske landskab øh, til den her begivenhed. Øh, du får jo rollen at formidle det her, Øh, den her gigantiske begivenhed ude, til, ude i stuerne, campingvognene og sommerhusene, rundt omkring, hvor, hvor turen jo bliver set. Øh, mm -hmm. Hvordan har du det med det? At det, det bliver meget dig?
2: men det, det, det er faktisk, det er få ting efterhånden, der kan få, mig, få, det, få det til at løbe mig og komme <laughs> i ryggen, men, og få de stå små hår til og rejse på armene, men det kan den opgave der, fordi Øh, jeg ser det jo som et kolossalt stort ansvar Og øh, jeg går til det med, med endnu større øh, ydmyghed og respekt for opgaven End, end, end jeg plejer at have Og, og jeg plejer altså rigeligt med dig det, synes jeg selv. Men, men altså, den skal virkelig sidde øh, den her. Øh, det skylder vi den danske turstart Det skylder vi danskerne Og øh, jeg kommer til at forberede mig altså, i morgen, og, og, <laughs> ja. og samtidig så ved jeg virkeligheden måske dårligt nok, det er jeg egentlig forbereder mig på. Altså, ja. Jeg håber, at vi får skabt den, øh, jeg ved, jeg har jo oplevet mange turstarter i mange forskellige steder, både i og uden for Frankrig, og jeg håber, at vi får en af dem, som vi virkelig, virkelig husker. Altså, ligesom vi gjorde det i tiden i England i 2014, som det var nok af den, jeg husker allermest tydeligt.
0: Ja,
1: um... Når du sådan går rundt, og du snakker jo meget cykling øh, med folk, både fordi det interesserer dig, og, og det ved folk jo også, at det gør, så øh, hvad hedder det? Kan, du, kan du mærke det på, øh, på folk, at det her det er altså noget særligt, øh, når du sådan snakker med dem?
2: Ja, det kan jeg. Det kan jeg. Og, og jeg vil sige, som dagene og ugerne går mere og mere konkret, fordi nu begynder jeg at høre om, hvordan Folk forbereder sig ude i byerne, hvordan der er i gang i at lave forskellige events og happenings og hyldester til turen og sådan Det begynder at blive mere og mere konkret. Men altså også bare det smittende engagement og altså det niveau, folk glæder sig på, det, det kan jeg virkelig mærke, og det har jeg kunne mærke længe. Ja. Øh, og, og samtidig for altså jeg fornemmer også, at der er mange, der har dyb respekt faktisk for, at det overhovedet lykkes. Altså, ja og, og jeg, det, det er det, er det jo til ja land, ikke? ja
1: ja og det er det jo uh, hovedsageligt på grund af Alex Petersen uh, som uh, som har været med til at for den her grand par til Danmark. Altså, hvordan vurderer du uh, ud fra dit kendskab uh, hans rolle i det her? Hvor meget har vi at takke Alex for i forhold til at det kommer til at ske?
2: Jeg vil så Jorkim uh, Andersen sammenhæng ja. ja. Altså Alex og er jo uh, altså, uh, det er jo de absolute rodemænd bag det her, det var deres idé, det er dem, der har stampet det op af jorden, det er dem, der har fundet de andre personager, der senere hen er kommet ind og også har spillet en afgørende rolle i processen, der tænker jeg jo på, på, på både regering og ikke mindst kongehus og sådan nogle ting, ja. men det er jo dem, der har sat gang i hele den der proces, altså lavet den første snedbold, som de så fik til at rulle sig. Og det kræver jo iværksættere der tør tænke stort, øh, og tør tro på, at øh, selvom alle andre siger, at det er umuligt, så kan det faktisk lade sig gøre. Og der, der er det Alex og Joachim, som, som jeg øh, fornemmer det, som, som vi har alt at takke for i, i den sammenhæng. Der. Det, det er det simpelthen.
1: Ja. Dennis, øh, vil du sende en hilsen til ham? Han, øh, han kommer til at sidde lige overfor mig og lytte til dine ord her. Øh, hvem der afspiller jeg for ham?
2: Jamen, det, det kan du tro, jeg vil. Hej Alex, jeg håber, jeg håber virkelig, at alt er vel. Jeg, jeg fornemmer, der styr på stumperne og detaljerne, og, og at det kører på en snor. jeg håber også, at du husker, og I husker at passe lidt på jer selv, og være lidt gode ved jer selv undervejs. Fordi der, der kan hurtigt blive mange ting at holde styr på, kan jeg forestille mig. Og jeg kan da i hvert fald bare sige, at for de folk, som jeg kender til, som også kommer til at have med det her at gøre, øh, så er vi indstillet på at gå igennem ild og vand for at vores små roller og få det til at lykkes øh, rigtig, rigtig godt. Det er, det er indstillingen herfra. Hold, kæft, og jeg glæder mig, og vi i TV2 øh, glæder os helt vildt.
1: Alex, hvad siger du til, til
3: Dennis' ord her? <laughs> Nå, jamen, øh, nu, jeg ved jo, altså det, jeg ved, hvor meget Tour de France betyder for Dennis, og hvor meget han går op i cykelløb generelt. Øh, så det, det varmer da, de roser, og, og, og også den måde, han siger, fortæller på, hvor meget han glæder sig, og at det løber koldt her i ryggen, og hårdt rejser sig, og hvad han ellers siger. Ikke? Fordi han ved om nogen, hvad det er, at Tour de France er. Og jeg tror også, at, øh, at Dennis har helt ret i, at der er ikke mange i Danmark, der ved, hvor stort det egentlig er, uden jeg skal sådan sige at rose os selv. Men alle i Danmark, grov sagt. ved jo, hvad Tour de France er, at det er et cykelløb, der kører tre uger i juli hver eneste år, og det foregår som regel nede i Frankrig. Men, men jeg tror ikke, at, at der er ret mange danskere, der er klar over, hvor, hvor meget det egentlig fylder, når det kommer. Og her tænker jeg ikke kun lige på start og mål, men, men vi skal jo lukke ruterne ned i fire timer, så det vil sige, at sådan rent trafikalt også, så, så er der jo områder, der bliver spærret af, hvor du bare ikke kan få lov til at krydse, krydse ruten eller noget. Ikke? Storebalsbroen bliver lukket i fem timer i begge retninger den 2. juli 2022, øh, ikke? Er der nogen, der øh, kommer til at bande Alex Petersen øh, den dag? Ja, det er der nok, men... Øh, ja, så må de få nogle ordentlig interesse. Ja, øh, nej, det må man ikke, når de så har op... Jeg forhåbentlig med til at opleve det, at de så også bliver stolte på Danmarks vegne, og ikke på min vegne, men på Danmarks vegne, i at vi som et lille land, det er i hvert fald ikke Jorke, okay, og jeg, vi har sådan også været med til at slå på, ikke? Altså, at at vi gerne vil, nu når Tour de France kommer, være med til ligesom at skabe noget lokal stolthed på tværs af Danmark, at vi, vi kan lykkes med at få dels så stor en sportsbegivenhed til landet, men også at være med til at, at vise danskerne, og være med til at fejre løbet øh, ud i den store hvide verden, og vise, altså, hvor meget vi bakker op om det, øh, og få nogle fantastiske, ikke kun dage, men også uger, og gerne måneder op til øh, grand prix Det er jo det, jeg håber på her, i næste øh, måned her fra påske og så frem til sommer, at, at vi kan begynde at sk skabe den her folkefest rundt omkring ude øh, langs ruten, øh, og vi kommer trods alt igennem 13 kommuner. Øh, så, øh, så, så det glæder mig meget til, men, men, men jeg giver Dennis helt ret i, at øh, jeg tror ikke, der er så mange, der ved, hvad Frank, eller hvor stor Tor der Franks er, <laughs> før det kommer. Øh, så, så det glæder mig til.
1: Det han nævner her, Dennis, det er blandt andet også, at øh at vi forhåbentlig skaber en, en rigtig fed græntepar. Altså, at vi får skabt en, en fantastisk start, også uden for Danmark, som, som man vil huske. Ligesom Yorkshire, siger han,
3: da det startede i Yorkshire. Har han ret i det, at det var noget særligt? Det var det i hvert fald for ASO, fordi for dem havde de aldrig set, at der kunne være så stor opbakning fra lokalbefolkningen øh, om deres cykelløb. Altså der var, der var større opbakning i Yorkshire, der hjemme i Frankrig. Ja. Øh, og det var meget rystende, eller ikke rystende, men overraskende positivt for dem. Øh, og da de havde været i, øh, i Yorkshire der i 2014, og, og Jorkima og jeg, vi har dialogen øh, lø, sideløbende med dem. Der kommer de jo efterfølgende og siger, jamen, Jorksjø, det bliver aldrig slået, og det var helt fantastisk, og det var den største Tour der Frankstart start nogensinde. Og, og det var jo før, vi fik politikerne på banen, og der måtte Jorkim og jeg jo så bare være lidt mere aggressiv, og så sagde vi også til både Christian på dommer og hans højre hånd de Heltikar, jamen, bare roligt i Danmark. Der får I en endnu større opbakning, fordi vi er helt sikre på, at hele Danmark vil stå bag Tour de France, når I kommer, så vi vil skabe den største grandepar nogensinde. Så når I har været i Danmark, så snakker I ikke i længere, så snakker I ikke i Copenhagen
1: Danmark. <laughs> Sådan, og det bliver de ved med. Men det er, også, man kan sige, det er jo også et held i det her, at vi har så mange dygtige danske rytter lige nu, og at cykelinteressen også på den måde måske spiger mere, end den gjorde, da I gik i gang med det her. Vi har jo reelt rigtig mange rytter, som kan vinde de her etaper.
3: Ja, det har vi og, øh, og der er jo ingen tvivl om at øh, at øh, at Jonas Winggårds fantastiske andenplads her i 2021 kunne jo ikke altså den drejebog kunne jo ikke skrives bedre øh, på, at nu starter turen øh, næste gang i Danmark, hvor han skulle ud og forsvare sin podiumplads. Men han er jo ikke den eneste, som du siger. Altså, vi, vi har nogle fantastisk gode cykelrytter, øhm, og dansk cykelsport står jo kan man sige, på, på topniveau øh, i alle kategorier. Både drenge-pige, sige junior-piger og junior-herrer, og, og U23, øh, og, og så også eliten. Ikke? Så, så vi leverer jo resultater på ja, i alle terrænger, både mountainbiker og på baghænder på landevej. Så cykelsporten står rigtig, rigtig godt. Øh, og det håber vi selvfølgelig også, at Tour de France et eller andet sted kan være med til at og bibevare den interesse for cykling. Øh, her er jeg på et par hårde corona-år, så vi kan få nogle flere cykelrytter til at melde sig ind i cykelklubberne øh, efter Tour de France, og, og, og så kan vi få nogle aftager, fordi om 5-6-7 år, så er Kasper Eskren og Mads Pedersen og sådan noget, alle de jo, Jonas Vingegaard måske på vej på pension, så skulle der gerne komme nogle nye cykelrytter, og det håber vi også på, at Tour de France kan være med til at, at animere og motivere unge knægte øh, og piger til at komme ud og cykle, fordi at øh, der er jo ikke rigtig nogen undersøgelser lavet på det, men øh, da der var VM i 2011 i, øh, i København, og, og i 2012 var der så i Italia, og, øh, og hvis man så ligesom spoler tiden, det er jo små 10-11 år tilbage, øh, det var altså dengang Kasper Eskren, Søren Krav, Jonas Vinggaard, begyndte at køre på cykel. Ja. Så vi kan jo håbe på, at nu har vi en, en gylden overgang i øjeblikket, holder de en 5-7 år, og så får vi igennem den her Tour de France start øh, i Danmark, motiveret den i håndfuld igen, eller nogle gode, gode aldersgrupper, og så tager de over igen, så Danmark kan blive ved med at, at være på, på absolut øverst hylde internationalt cykelsport.
0: Ja.
1: Du, har, du, du har været igennem den her vilde proces, Alex. Jeg ved, du, du glæder dig sindssygt meget, men er der også noget, du frygter?
3: Nej, det er det som ikke. Jeg synes, at der er rigtig mange gode kræfter, Øh, der arbejder på at få det her til at lykkes, øh, sådan at, at Grand Par bliver den største Grand Par nogensinde. Altså Grand Par i Danmark bliver den største nogensinde. Der er rigtig gode folk med øh, ombord. Øh, myndighederne øh, er vildt engagerede. Her tænker jeg primært på politiet, for det er jo det der med at lukke ned og Storebæltsbroen og godt samarbejde med Sund og Bælt og øh, godt samarbejde med, med hele Sundhedsstyrelsen, øh, vedrørende øh, der er jo også nogle udfordring, når du lukker så meget ned. Hvad gør man, hvis der lige pludselig skal bruges ambulancer og alt muligt andet på kryds og tværs af ruten? Men altså, jeg vil sige sådan, myndighederne i Danmark har virkelig engageret sig i processen, og der ser nogle dygtige, kompetente folk, som, som jeg er helt tryg ved, der får løst den her opgave. Og de er også i tæt, tæt dialog med både ASO og franske myndigheder med at, at, at drage den her erfaring. Og så ude hos de fem start målbyer ser der nogle super, super engagerede og dygtige projektledere, som ligesom skal være med til at, at have tingene på plads, og, og at alting afvikles bedst muligt på de dage, der er cyklet, men selvfølgelig også i ugerne og månederne op til for at skabe den her lokale folkefest. Og det er så også det samme gældende hos de her otte andre kommuner, vi cykler igennem, hvor der også er nogle projektledere, der ser og skal være med til, at når cykelfeltet kommer forbi, den her kommune, måske i 35 kilometer, så er vi i det kommune, så kører vi i næste kommune. Men også at der, der sker nogle aktiviteter, der er fest men også at der er styr på sikkerhed, der er frivillig, øh, og det hele er klar til, at Tour de France kommer forbi. Så jeg er ikke, jeg er ikke nervøs, øh, men selvfølgelig er det en stor opgave, men øh, jeg synes, der er super gode, kompetente folk, der ser rundt øh, på opgaverne, så, øh, så jeg er helt tryg. Øh, og det, jeg synes, øh, de her 13 kommuner, der er med, de er virkelig... Øh, grebe bolden og virkelig er engageret i at skal være med til at, at, at vise Danmark bedst muligt frem og sikre, at når cykelløb er i deres pastorat, så, 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 så skal der nok være styr på tingene.
0: Mm.
1: Altså, ja, du er inde på det her logistikken. Altså, det er jo et surium der, der minder om min kasse med cykelreservedele derhjemme. Altså, det, der er alle mulige ting, og, og der er meget at holde styr på. <laughs> øh, Kommer hele den her gigantiske reklamekaravane, som, som alle har hørt om og, og set billeder fra, øh, kom, kommer det hele til Danmark? Kommer alle lastbiler til Danmark? Kommer hele det her show til Danmark? Får vi øh, den fulde pakke?
3: Jo, men det er jo ikke en grandepar. Det er jo ikke Tour de France, hvis ikke er en reklamekaravane. Det er jo en del af, af Tour de France. Det er jo en del af det. Alle de her mange, forhåbentlig vis af tilskuere, der står langs de her små 400 kilometer, vi cykler i, i Danmark... Øh, så, så selvfølgelig kommer der en reklamekaravane, Men om der kommer 112 biler, eller der kommer 147, det ved vi ikke på nuværende tidspunkt. Det er ASO, hvis stille er roligt at få et overblik over nu her, ja, her i løbet af første kvartal, vil jeg tro. Og det er, jo, det er jo dem, der skal bringe dem op. Men der kommer en, en, en stor og flot reklamekarvane, og den glæder vi selvfølgelig også til, at danskerne skal opleve på her hjemme på, på hjemmebane og ikke på en, en bjergskådning nede i alberne eller i men nu kan de altså opleve den ude på uh, Asnes indelukket, uh, ja. den første bjergspurt ja, i to, der 22. <laughs>
1: ja. Ja. Hvor meget plads kræver det her? Uh, altså, er der en grænse for, hvor I har kunnet, uh, som placere målstrengen for eksempel? Uh, hvor ja. meget plads kræver det her?
3: men det kræver meget plads, uh, men der er så nogle fantastiske samarbejdspartnere, fordi... De ved, hvad der skal til for, at tingene fungerer. Så, så fra dag 1 dag, altså fra vi, vi skriver kontrakten tilbage den 21. februar 2019, og indtil og med 3. juli 2022, der har ASO ligesom den tilgang til det, at vi kommer kun til Danmark for at være gode gæster. Men og, og, og det vil sige, at de lytter meget til, hvad, hvor, hvor vi gerne vil have ruterne skulle være, men også hvor skal starte mål være, men så er at de så siger, at det er fint nok, at I gerne vil have mål her. Men ja, vi tror, vi I skal rykke det 500 meter den ene eller anden vej, fordi at vi skal bruge så meget plads, vi skal have noget omkørsel til sportsdirektørerne, vi skal for nogle parkeringspladser til hele reklamekaravanen, vi skal have de her kommentatorbokser, hvor Dennis Ritter skal sidde og spille ja. cykelløbet, og alle de her ting. Og der har de været super, super gode sparingspartnere, men de har lyttet rigtig meget til byernes ønske om, hvor byerne gerne vil have det, både etaperne startet og hvor de sluttede, og så har de været gode guider til at finde den optimale løsning øh, til, 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 at det, det bliver, som vi gerne vil have det. Mm.
1: Det er jo ikke småting, der er lavet om i, i, i tursammenhæng her, kan man sige. Turen, det er jo en af de ting, som nærmest er lige så traditionboren som, som juleaften på nogle måder. Og alligevel er man gået på kompromis med, med to afgørende ting, som jeg ser det. Altså, dels det er man starter en fredag i stedet for en lørdag. Og, og så, det betyder jo så, at man er nødt til at have en hviledag øh, efter de tre danske etaper. Så napper man lige en hviledag mere. Øh, det er sådan ret historisk i Tour de, de France-sammenhæng, det her. Øh, hvor stor en hørdel var det,
3: de her ting, i forhold til at få for turen hertil? Jamen, det er jo historisk. Det er jo første gang, der er tre øh, vildag. Øh. Men jeg tror, når du spørger rytterne, når de står i Paris tre uger efter, så tror jeg, at de er lige så trætte, om de har haft en vildag eller ej. Så, og grunden til, at der er den her ekstra vildag ind, det er jo primært, fordi vi skal have flyttet en masse udstyr. Altså ASO skal have flyttet jeres start- og målområde, og alle mediefolkene skal have flyttet alle jeres ob -vogne, og hvad det ellers er. Hele, hele produktionen, altså hele kan man sige, rammerne rundt om Tour de France. Cykelrytterne er næsten de nemmeste at flytte forstår man sådan, at de, de skal jo flyves ud af Sønderborg Lufthavn om aftenen den 3. juli. Der flyver vi dem til Nordfrankrig. Øhm, og, øhm, men, men alt det andet øhm, skal jo så flyttes, og det er det, de så har halvanden døgn til, kan man sige, inden det skal køre igen. Øhm, det har selvfølgelig været en hørtel, fordi de første par år, øh, altså fra 12 til 14, der snakkede vi jo, Joachim og jeg meget om, øh, med Christian Prodom, at jamen, han kunne bare tage en hviledag. Han bliver ved med at sige, at Danmark er for langt væk, og så sagde vi, vi tør bare en ekstra hviledag. Men det ville han ikke. Det vil han simpelthen ikke. Øhm, men det vidste han jo godt, at da han blev lidt mere varm på, på ideen om at komme til Danmark, at så kunne, kunne det jo ikke undgås, at der skulle være en ekstra vildag. Og, øhm, og det har han så gjort. Og så starter vi, ja, rent historisk, også første gang en fredag. Og det, det vil jo så en, en fredag sidst på eftermiddagen, først på aftenen, og... Og bare det, for det til at gå op, det er jo også noget med, hvornår der er nyheder, blandt andet i Frankrig. Okay. <laughs> Og der skal de være i mål øh, senest øh, omkring kvart over syv, fordi så kan det lige nå være 45-minutters øh, 45 studier i Frankrig, fordi kl. 20, det er altså heldigt i Frankrig, der okay. er der nyheder <laughs> på, på ja. alle tv-stationerne. Og det plejer jo ikke at være et problem, fordi normalt at Tour de Franksfeld i jo altid mål omkring kl. 18. Men, øh, men, men vi måtte ikke starte senere, fordi vi kunne, man kunne jo prinsipielt godt starte lidt senere i Danmark, mm -hmm. fordi det er lyst på det tidspunkt og relativt sent. Ja. Øh, men, øh, men, men det kunne vi simpelthen ikke på grund af, af fransk tv og, og, og studiet og, og nyhederne på fransk tv.
1: Ja. Sådan i forhold til den her rute, øh, som der er blevet lavet, som, som der ligger nu, øh, Alex, hvor meget, hvor meget har du og hvor meget har, har Joachim øh, lavet den? Og hvor meget øh, er der andre, der har været inde over?
3: Ja, man kan sige sådan at Jokim og jeg viser også at jo fra dag 1 dag om tre etapper, at vi vil have tre etapper til Danmark, øh, hvis vi skulle betale så mange penge, vi nu skal betale. Øh, og det tror jeg også godt på, at Dom kunne se relativt hurtigt, at det gav så heller ikke mening at flytte så meget for kun to, altså en enkelt start og sådan et øh, så, så, så den diskussion var relativt hurtigt over, og da vi så har ligesom øh, Jokim og jeg har lavet øh, ruderne forstå sådan en enkelt start i København, og så start Roskilde, slut i Odense, som det var jo vores oprindelige arbejdsrute, og så Vejle, Sønderborg, fordi vi skulle ned og ramme Sønderborg Lufthavn dernede og, og bruge den. Øhm, øhm, så den, en af de gange fra, fra 16 til 18, hvor, hvor ASO er på besøg her, øhm, der kører vi rundt i København, og der har Joachim og jeg sådan 80 procent, 90 procent af den rute der er i dag, det er vi faktisk tegnede på et turistkort. Ja. <laughs> vi, vi sagde at tegne i bilen, inden, øh, inden de landede med flyveren, og vi sagde at ventede på den i flyveren, så sagde vi lige at tegne rundt. <laughs> fordi ja. vi, vi, øh, vi, vi selvfølgelig tænkte over, at hvis vi skal lykkes med at finde alle de her penge, der skulle bruges, så det er offentlige penge, så skulle vi selvfølgelig sælge Danmark bedst muligt, altså forbi så mange ikoniske steder, som overhovedet muligt, mm. øh, og, og på den måde være med til at brande Danmark uden for de her mange, mange millioner tv der følger Tour de France-Vermond. Så Københavner-ruten øh, var mere eller mindre på plads sådan, i udkast. Så skulle det selvfølgelig både politisk godkendelse og godkendelse af ASO. Og det eneste ASO egentlig kom med, det var egentlig, det var faktisk ASOs ønske, at, øh, at vi kommer forbi øh, den lille havfuge. Der turer vi sådan sikkert køre ud forbi, fordi at der er meget smalt ude, og vi tænkte, at det, det, det går de ikke med til ASO.
1: Ja, ude på lange linjer der. Ja,
3: lige nok det. Øhm, men, øh, men de siger så til os, da de ser ruten, når vi kører rundt, øh, lidt senere i forløbet her, at, øh, at det simpelthen er en, er en high-speed rute Altså fordi vi har jo så fine veje i vores hovedstad, så, øh, så, så, så de der store enkeltstartsmotorer med lang og andre gode folk, og Fanart og hvad de ellers her, at de vil simpelthen køre rundt med en 54 i timen, og de der små bjergerrytter, de vil tage halvanden minut, inden de i hele taget kommer i gang. Æh, fordi det var faktisk også et, et issue, Joakim og jeg, at vi skulle slås lidt med ASO om, inden vi i hele taget gik i gang, sådan med at, at involvere øh, politikerne. Det var, at hvis det stod til ASO, skulle vi kun køre en 6-7 kilometer i København. Okay. Og vi vil jo have så mange kilometer som overhovedet muligt i Danmark yes. generelt. Ja. Så, så vi arbejder jo på, 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 på en 15-18 kilometer, og så ender vi så på 13 kilometer som sådan kompromis. Og de derfor, en
1: kompromis. De vil have en prolog, og de, de vil have, have en enkelt start.
3: Lige nøjagtigt. Og, 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 og simpelthen ud fra, at vi vil have så mange kilometer som muligt øh, generelt i Danmark. Øhm, men men så, er de, øh, så, 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 så siger de, hvorfor, hvorfor skal vi ikke skille rundt nede ved en lille havfrue? Og så siger de, at det kan man ikke, og det er ikke muligt og, Nå, jeg vil jeg også nu og kigge? Og så går de rundt og kigger dernede, og sådan noget. Og så siger de, det synes det er det godt, vi kan. Og så siger de, det er jo fint. Øh, Hvis I synes, det, så er det fint for os. Og så siger de så til os på et tidspunkt, jamen hvorfor har I egentlig ikke haft den med fra start af? Øh, jamen, igen som vi har sagt, at vi synes, det var lidt smalt og teknisk. Jamen, den lille havfugl, det er jo noget af det eneste, ja. vi ved, vi kender fra Danmark. <laughs> ja. Hvorfor vil I så ikke cykle dernede? Øh, så... Øh, så, så, så derfor, den første rute lå sådan næsten på plads. Men da vi så skulle i gang, øh, da kontrakten var skrevet under, øh, så var jeg slet ikke i tvivl om, at jeg skulle ringe til Jesper Vore, som jo har været direktør for PostNord Danmark rundt i 25 år, og har lavet øh, det cykeløb øh, kender samtlige øh, veje, gist, i Danmark. Ja. Ikke? Der er ikke nogen, der kender Danmark bedre, end han gør i hvert fald på, på, på hvordan man kan få et cykelfelt rundt. Og, øhm, og så, så snakkede jeg med Jesper og sagde, Jesper, vi, vi, øhm, jeg vil gerne have dig med på holdet på at og, øhm, og lave ruten, og så være ruteansvarlig for, for, for Grande par. Øhm, og så var Jesper selvfølgelig også lidt ind over første etape, som jeg sagde, men, men den, var, den havde vi, som jeg siger, næsten på plads, inden kontrakten blev nu under. Ja. Men de to andre etapper øhm, har Jesper været helt store hovedmand bag okay. øh, og kom med en udkast til og så har jeg sådan ligesom fodret ham lidt med de ønsker ASO har sagt lidt ligesom med hvordan skal vejenes beskaffenhed være i starten og til sidst og så også selvfølgelig ud fra øh, hvor vil vi gerne køre hen af fordi vi, da, da, da ruten blev officielt øh, i februar 21 ja. eller øh, i 19 den 21. februar ja, det, ja. 2019 øh, der var der en del kommuner der kontaktede os så vi kunne også godt have, have lavet en rute øh, fra Roskilde og syd på Sjælland og så endt over i Slagelse og, og Korsør og så den vej over ja. men jeg synes at Jesper og, og også lidt det jeg selv har været inde over, har, har fået lavet nogle fantastiske ruter, hvor vi udfordrer cykelrytterne øh, så godt vi nu kan i Danmark, ja. med det terræn vi har men også med det vind, og det er derfor at at, at, at ruterne kører meget ved vand ud ved vand, fordi dels er giver nogle fede tv-billeder, men, mm. men der, du har også vinden i spil hele tiden.
1: Mm. Kommer ASO med nogle, med nogle punkter, øh, et oversigtsarbejdspapir, hvor, hvor der står, at øh, vi vil have, at en rute skal, skal kunne det, og det, og det, og det. Det skal de tre første etaper kunne, og så skal I øh, forsøge at ramme det.
3: Øh, både og. Altså i enkel starten er vi sådan hurtigt enige om, da vi er enige om distancen. Ja. <laughs> yeah. øh, anden etape øh, får vi at vide, at øh, de første 10-15 km, vil de gerne have på relativt fornuftige veje, altså veje, så lige feltet kan komme i gang. Det er ligesom også den første rigtige etape, altså i hvert fald samlet startet Og så selvfølgelig de sidste 10-15 km. Øh, men det giver lidt for selv, når det hender over men, det, men, men Og de samme retningslinjer, også på tredje etape fra Vejle til Sønderborg. Det vil ligesom gerne have, at man lige starter på nogle fornuftige veje, men vi får også at vide, at anden etape, må vi rigtig gerne udfordre øh, cykelfeltet, og der må vi gerne komme op omkring 200 km. Mens tredje etape, den vil de gerne have noget kortere. Ja. Altså, de, de vil egentlig gerne have haft den på 170-175, vi ender på 184. Øhm, og det er selvfølgelig fordi, at øh, der skal hele cykelfeltet flyve om aftenen, så de vil gerne lige have dem mål en halv time-træk til før en ellers. Ja. Øhm, så det er egentlig det... Øh, det, okay. ene, det er en, de eneste simple krav ønsker, ja. de har til ruterne Og så går Jesper i gang med at, 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 at tegne og fortælle og komme med nogle udkast til, hvordan vi kan cykle rundt på de her primære andre og tredje etape. Mm.
1: Altså det her med Storebæltsbroen, det, det bliver jo fantastisk. Men Alex, når nu ASO er så glad for broer på Dom, og, og vand, hvorfor, hvorfor kører man så ikke på, på den gamle Lillebæltsbro eller på Vejle Fjordbroen?
3: Jamen, øh, Vejle Fjordbroen øh, vil Vejle Kommune faktisk også rigtig gerne have haft med, men igen, for at bruge Dennis' ord og min egne også, jeg tror ikke rigtigt, at vi alle sammen er helt klar, over, hvor stort Tour de France er. Og hvis man skulle starte cykelløbet ned i Vejleby, og så op og køre hen over Vejle Fjordbogen og ned igen, og også gerne skulle til Jellingestene, <laughs> ja. og, og for det som med UNESCO, og, ja. og, 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 og hele den der sløjfe, hvor man kører jo 25 km, kommer tilbage til Vejle, er jo fantastisk smuk også, udover at der er også er en god historie med Danmarks ståbse så op i Jelling. Ja. Øhm, så siger ASO jo til at det er jo fint nok, hvis I vil det, men så kan jo ingen tilskuere komme ned i byen, for så lukker jo alle indfaldsvejene i fire timer, for så vil du jo, hvis du skulle op, fordi der, igen, der er et issue om, hvor mange kilometer vi må bruge. Så hvis du skulle til at lave for mange svingerner, øh, inden du helt tiden bare begynder at køre mod Jelling, som vi gerne ville, og kommunen også gerne vil. Øh, så skal du jo relativt direkte op ad Fredericiavej, øh, som det her, ned fra ja. Vejleby og op til motorvejen, hen over motorvejen og så ned af Horsensvej. Og det er jo de to helt store indflatsveje til Vejle Midtby. Altså Folk, der har kørt
1: øh, i bilen i, i det her område, ja. de vil vide, at øh, man fuldstændig smadrer trafikken i, i ja. mange timer.
3: Ja, altså Vejle, Vejle vil, vil fuldstændig blive afskåret, øh, ja. og, og, og der vil ikke kunne komme tilskuere ind og ud. Plus ja. også, at, øh, at rent sportsligt øh, igen, vil det jo ikke rigtig give noget det vil give nogle fine tv-billeder og sådan noget, men, men jeg synes, at, øh, mm. at Jesper har fået lavet en fantastisk rute til, at, øh, at Vejle får det er absolut optimale ud af de jeres kilometer i, i kommunen. Og så er starten jo på Vejle. Den er jo nede på Vejlehavn, så du har jo broen bagved dig. Så når alle rytterne skal skrive under, når Jonas Vengård skal ind og skrive under på starten på tredje etape, så vil tv-billederne jo være oppe på broen og ud over fjorden. Så... Mm. Så vi har tænkt broen ind. Ja, ja, og lille, lille, Jamen det er jo svært, når vi, øh, når vi starter i Vejle og skal slutte i Sønderborg. Så skal vi i hvert fald være der over den ene bro, og så den <laughs> anden bro. Og så, og så, så ja. er der igen lidt, lidt med kilometerne. Øh, ja. Vi ikke har så mange kilometer til røde.
1: Og den gamle Lillebæltsbro, den er i, øh, i en uh, lidt tvivlsom øh, ja. det, tilstand nogle gange. Ja, øh, ja ikke vi
3: kunne have cyklet på den. Men, no, øh, ikke. men Men det er igen et spørgsmål, som jeg sagde med kilometer. Ja. Øh, fordi hvis vi bare lige sådan... De skal lukke den af med det, så er det, hvis man tager sådan direkte Vejle-Sønderborg, så er der cirka 130 km, hvis man bare kører direkte.
1: Så er der ikke så meget at lege med?
3: Så er der ikke så meget at lege med, og det er altså direkte på, på halvkedelige hovedvej, som vi jo selvfølgelig kommer på, men, men, men det var også en af de ting, jeg sagde til Jesper, at vi skal jo gøre alt, hvad vi kan for at, at, at komme ud og at køre på nogle lidt mere kringlede og snåede veje, end bare nogle kedelige hovedveje, fordi jeg tror også bagerstoppens og de har set Spania rundt en gang imellem, og der er jo også nogle, nogle etapper ude, for, hvor der bare er fire timer, hvor der bare kører direkte ud på igennem ja. Pampasen, ja. hvor det bare ser ødeligt ud. Og det vil vi jo helst ikke have, de danske etapper skulle være sådan.
1: Hvorfor Sønderborg? Hvorfor ikke Bilund? Kunne man ikke flyve fra Bilund, og så øh, lave noget mere oppe i Midtjylland? Og, øh... Jo,
3: det, det kunne man godt. Æh, det hænger sammen med, at øh, så skal vi spole tiden tilbage igen til 2013-14 stykker, hvor vi har dialog med, med Christian på dom. Hvor han, hvor han snakker om det der med, at jeg vil starte i København med at være i bunden af alberne ugen efter, ja. uden ude en hviledag. Og så var det Joachim og jeg, vi sådan ligesom tænkte, jamen så skulle vi jo finde den lufthavn, der var sydligst, altså tættest på den dansk-tyske dansk -tyske grænse, for at, at alt det udstyr, der skulle flyttes, ja. de kunne. Og så kan man sige, bilund, ja, men øh, med lastbiler, der er der jo halvanden time i hvert fald, ja. øh, hvis ikke måske lidt mere, hvis der er lidt trafik bare til den tyske, Altså, så er vi allerede en halvanden time bagefter i, i den øh, ligning der øhm, og det var egentlig derfor at vi, vi, vi tænkte Sønderborg helt tilbage fra, fra da vi startede, og så synes vi jo også sådan ren branding, historisk -mæssig -mæssig, ikke? Altså, der har vi jo Dybbel Mølle og ja, Dybbel banker og, ja. og hele den, den historie 1864, ja. øh, men også Gråsten Slot og, øh, og, og hele Sønderborg By og, og, og vi kører også forbi Sønderborg Slot på, for eksempel, ja, ikke med det? Er
1: smuk, det er så smukt dernede også det er fantastisk
3: sted, ja. øhm, så derfor synes vi egentlig, at, øh, at det gav i god mening. Så, så vi arbejdede, øh, Men det var, eller, jeg vil skynde mig at sige. Det var ud fra, at vi var, vi var bange for, at øh, udfordre øh, ASO for mig på logistikken. For vi har jo hørt at de der, der har prøvet før, både i 90'erne, men også i nullerne, for at få turen til Danmark. Altså det der, var, hvor de jo at at der, det var højt i logistikken. Ja. Og derfor tænkte vi bare, at vi skal så tæt. Vi skal simpelthen have, have, have hvad her er det. Have, at starte så tæt på den tyske grænse, dansk-tyske grænse, som er En overgang i Yorking, som mit hoved, det er der ikke så mange, der ved, men, men der, der snakker vi faktisk, overvejede vi faktisk om, om man skulle slutte i Hamburg. Ja? Om vi skulle have tyskerne med i stedet for. Øh,
1: så, det er godt, at vi ikke har det. Ja, det er det. <laughs> det føles sikkert. godt den dag, i dag. Helt
3: sikkert, og, og det er ligesom meget Frank Jensen's overmesteren okay. fra København dengang, til skyld, fordi det var ham, der ligesom var med til at sige, at det her det skulle være en begivenhed. Mm. Men det var jo fordi, at på det tidspunkt i de år, hvor, her, hvor, vi, hvor, hvor vi begynder at involvere der er, er der jo en afstemning i Hamburg, om de skal bruge, jeg ved ikke hvor mange, mange milliarder på at blive en del af OL-buddet i 24 eller 28 eller sådan et eller andet. Og det stemmer alle indbyggerne jo i Hamburg nej til. Ja, okay. Så bystyret dernede, de skulle ikke til at bruge mange, mange milliarder på at lave ol stadion og sådan noget. Og så tænkte Joachim og jeg, men det kunne jo godt være, at man kunne finde en enkelt, euro, en enkelt million euro eller mere. Og så for eksempel, lige her i Hæreslev eller Åben Rå, og så, øhm, 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 så cykle ned til, øhm, til Hamburg, og så bruge den lufthavn. Ja. Æ, men den, den var på tegnebræt, og den aldre, det er Ej. første gang, jeg fortæller om den. Ja, det er godt. Det er godt, <laughs> at vi lader den ligge nede <laughs> ja. i, i
1: skraldespanden. Det er tre danske etapper, det, det er, er det? så godt. Det er det. Vi skal høre lidt mere fra øh, Dennis Ritter lige straks, Alex. Øh, vi skal høre, hvad Dennis' vurdering af de forskellige etapper er. Men øh, når du sådan sidder i dag her, i, i starten af 2022, øh, og, og skal prøve at give karakterer fra 1 til 10, hvor tilfreds er du med, med den her rute, vi er ud med?
3: Jamen, jeg, jeg er, og det er ikke bare noget, jeg siger, fordi at, øh, jeg selv har haft en finger med i spillet på det, fordi som sagt, så, så størstedelen af 2. og 3. etape, det er Jesper Vors jeg synes, at det er tre fantastiske etapper, øh, vi har fået. Øh, altså i København kommer vi jo forbi næsten alle de seværdigheder og ikoniske steder, øh, man kan komme. Altså vi cykler hen over dronning Louise's Bro, som er en af de mest befærdede broer i øh, nærmest Nord-Europa med cyklister hver eneste dag. Øh, vi cykler hen over, øh, hvad hedder det, Slotsplads. Vi er forbi øh, Kongelige teater og Marmorkirken. Vi har selvfølgelig også den lille havfog, som vi har været inde på. Ikke? Altså, vi er forbi alle de store ting, som Danmark rigtig gerne vil, og er også, tror jeg, er kendt for ude i den store hvide verden. Ikke? Så første etape synes jeg faktisk, at den, den kunne ikke laves bedre øh, overhovedet. Og anden og tredje etape, der synes jeg, at, øh, at der har vi formået at øh, og, og udfordre cykelrytterne så godt, som vi nu kan gøre med... Øh, med hvad her det, det terræn, vi har. Mm. Og derfor kan man sige, at da vi ligesom kigger op mod, og Jesper kommer med de første udkast til, at vi skal køre nordvest, Sjælland, det er jo lidt fordi, at hvis nu der er ren Vestenvind, som der også er i Danmark, også i Juvendtbogne, oh, yeah. så vil der faktisk være sidevind fra Kalamborg og ned til Korsør. Fordi der kører vi absolut helt ud, altså, vi, vi, vi får feltet helt ud og kører så tæt på storbæltbron i hele tiden, eller storbælt, som vi kan overhovedet i hele tiden.
1: Altså, når man ser den her gule prik, der, der bevæger sig i, øh, når Tour de France præsenterer den enkelte profil, så kan man virkelig se, at den er i kontakt med vandet hele Lige vejen
3: ned. Ja. Lige og, der, og det vil også betyde, at, øhm, at hvis vinden skulle stå for meget i vest, så Ståbelsbroen måske ikke helt har den vindretning, som vi gerne vil have, eller der er den vindretning på Ståbelsbroen, som vi gerne vil have den dag, så er feltet altså vildt udfordret de sidste 40 km ind i Rammerbroen, og, og der kan man så sige fra Kalamborg, og så de sidste, og hvis du så går yderligere 50 km tilbage på etappen, det er jo der, hvor vi kører rundt op i, i Nordvestjylland, og har de her tre bjergsporter, hvor vi kører at jeg er overbevist om på nogle af de smalleste veje, Tour de france har kørt på i mange år, i hvert fald i så mange kilometer i træk. For der kører vi jo virkelig rundt på nogle små øh, veje, rundt i de her store sommerhusområder, der er deroppe i Nordvestjælland, øh, og samtidig meget kopieret mig. Altså der vil, vil feltet virkelig blive strukket ud.
1: Øh. Ja, det er sådan lidt armstilt Gold race de her veje, og det kan jo virkelig gøre en forskel. Der kommer noget positionskamp og... Øh
3: der vil blive, altså prøv at høre, cykelrytterne, nogen cykelrytter vil have os bagefter, fordi det, det vil virkelig blive en stressende dag, den der anden etape, fordi at, at, at du skal virkelig holde dig til, fordi du, du igen er ude ved vand, så der vil være meget vind rundt omkring, og så, så er det Torte Franksfeld med 178 rytter, ikke? altså den kan virkelig blive strukket ud op i de der områder deroppe, og igen på, på, på relativt små veje at Tour de France at være. Øhm, så så, så det, det synes jeg er en, en, en fantastisk etape, vi har fået der. Øhm, tredje etape øh, var tanken også lidt, at der skulle vi i hvert fald nok også tænke på, at det godt kunne blive en masse spurt. Øhm, og derfor har vi også øh, tænkt meget over det her med, at jamen, øh, først op forbi Jellingstenen og, og få den her fant fantastiske... Øh, Danmarks histor med ud til alle verdens øh, TV-ser, øhm, og så ellers sydpå hen over Christiansfeldt, som jo også er i UNESCO-del, øh, og så ellers holder os ud igen. Det er jo også noget lille bælte Vi holder os øh, tæt på næsten hele vejen ned til øh, ja. til Åbenrå, hvor vi så kører over mod, mod og rammer Korsens Slot derover, eller ikke rammer, men kører forbi Korsens Slot. Ja. Og så den vej ind er, er over Dybel Mølle. Øh, og øh, og den den synes jeg er super god, og den tror jeg virkelig bliver spektakulært også, øh, fordi det, det, den, den er sådan, hvis altså nu, nu kan anden etape jo også godt blive en masse spur. det kommer meget vand på vinden, mm. og, men, 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 men den der, altså, der vil sprinterne ikke, at det, de har jo kun x antal etaper på sådan en Tour de France, så den ligger lidt til, at hvis det ikke bliver en spur på anden, så bliver det i hvert fald på tredje etape, mm. øh, og der vil jo der tror jeg jo, at der vil fælde jo komme bravende med 70-80 km i timen ned igennem Sønderborg by, henover Christian, den 10. bro. For de 9 uge i 10 dage, der er der jo altså vestenvendt. Og der fra Gråsten og Ind, der, der har vi også set, når der nogle gange har været Danmark rundt cykelløbet, altså der kører feltet sindssygt stærkt ind over der. Så der tror jeg virkelig, ja. det bliver, der bliver smæk på. Men, vi skal have
1: politiet øh, ud og blitzen, <laughs> <den> der, øh. <laughs>
3: ja Men når alt det der ja. så er sagt, så vil jeg også øh, godt sige, at jeg ved, at jeg... Ja, jeg, det ved jeg ikke. Men vi får at skille ud over, at nogle af cykelrytterne over ruterne, og at de er farlige, fordi de vælter. Og det er jo det, vi så også her i Tour de France i sommeres. Men det er jo det, der sker i Tour de France den første uge, for man skal huske på, at de her cykelrytter, det er jo ligesom, når køerne bliver lukket ud på græs i foråret. Sådan er Tour de France også. Og jeg tror, jeg nævnte det her i starten af programmet, altså 70% af cykelholdets eksponering, branding, det hinder de i forbindelse med Tour de France cykelrytternes resultater, hvis de vinder en etape eller bliver noget klasse mange, det er med til at, at sætte deres værdi på det næste kontrakter. Så, det er så, van, så Tour de France er så vigtigt et cykelløb for både holdmanagerne, men også for cykelrytterne. Så derfor vil de virkelig bare fremad og slåsse lidt ja. og kæmpe de her positionskampe. Og derfor vil vi også se nogle styrt på 2. Ja. og 3. etape i Danmark. Det kan jeg, ikke undgås. Jeg kan ja. ikke huske
1: en tur, af var hvor der ikke har været styrt i de første uge.
3: Nej, øh, og, og, og det kommer også, men, ja. men, men det er ikke fordi, vi har lavet nogle sindssyge ruter i Danmark. Det vil jeg bare allerede slå et slag på nu. Det er ja, ja. altså ligesom meget, fordi at kørerne skal på græs, ja. cykelrytterne skal ud af.
1: Og de vil gerne komme først alle sammen. Ja. ja. Perfekt. Lad os lige prøve at gå igennem. Nu har du givet os en, en, en kort gennemgang her, men lad os prøve at gå igennem de tre etaper, Alex. Vi har jo som, som nævnt den her første etape som er en enkelt start i København. 13 km fladbane tons i indre København. Som du nævner Runden starter ved Østerparken og rytterne de kører over den her Dronning Louises bro, som er verdens mest trafikerede cykelstrækning. Efter søerne så fortsætter turen op ad Østerølle hen ad Jagtvej og Østerbrogade og ned mod den lille havfru, Så kommer rytterne til Amalienborg Slotsplads til Holmens kanal. Christians Brygge og øh, op af mål ved H.C. Andersens Boulevard, nærmere bestemt Rådhuspladsen. Alex, øh, lad os lige prøve at høre, hvad Dennis Ritter, han siger om den her enkel start. Lad os lige øh, hurtigt vende de, øh, de tre danske turetapper, som, øh, som det bliver til i den her omgang. Du har jo været ude og, og cykle dem sammen med, med Rolf, i hvert fald øh, noget af dem. Og øh, kender jeg det ret, så har du også øh, allerede studeret dem øh, ret tæt. Øh, først så er der jo en start i København. En flad sag ja. på 13 kilometer. Hvad bliver mm. det for en oplevelse?
2: Ja, men det bliver jo først og fremmest, og der tænker jeg ikke på det sportslige, men så bliver mm. det jo en, en helt utrolig seværdig oplevelse, altså hvor øh, vi øh, kommer til at blive stolte af <laughs> alle os danskere, at se vores by blive præsenteret på denne her måde, og på en flot øh, solskinsdag. Altså det at køre øh, så stor en verdens omspændende sportsbegivenhed inde midt i den, det gamle historiske København, inde midt i en gammel historisk storby. Det er jo, øh, altså, det er jo fuldstændig unikt. Så, så det, det, det er det første, jeg vil sige øh, om det. Hæ? Og så rent sportsligt, øh, ja, så er det jo lykkedes at sammensætte en rute, som har lidt af hvert... Øh, det, det er sjovt, jeg lytter meget på internationale cykelpodcasts også, og der ja. har jeg allerede hørt ruten betegnet som alt muligt forskelligt. Der er nogen, der siger, at det bliver en rigtig tonserrute, der er dem, der siger, at det bliver en ufattelig teknisk rute, og, du ved, og alt derimellem. Mm. Jeg synes, den er mere tons, end den er teknisk, sådan ud fra, hvad jeg selv har, da vi kørte den. Ja. Selvfølgelig er der nogle sving, men der er altså også nogle... Nogle stykker, hvor man kan komme rigtig højt op i fart. Og jeg ved jo også, at øh, det var ASO, der kom og sagde til, øh, til Alex øh, og til Jesper Vorre og andre, ja? at, at, at I må godt lige lægge lidt mere teknik ind i den der rute, nogle, altså, hvor man skal lidt mere ned i fart, for ellers er vi bange for, at øh, Filippo Garner og, mm. og, og, og de andre tonsere de kommer til at stjæle alt for mange sekunder på de små kolumbienske bjerg. Og, og det var så det, man lagde ned omkring lange linjer, hvor der jo er noget, noget, noget teknisk. Ja. Øhm, men jeg synes alt i alt, er det er en, en ret komplet rute, som altså, den skaber selvfølgelig ikke de store, kæmpe tidsforskelle, men, men, men nogen vil den skabe. Og, øh, og så bliver det først og fremmest. Altså, øh, altså det, det, det bliver jo en, 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 en turist. Det øh, kæmpe reklamefilm fra Danmark. Det gør det virkelig. Mm. Amalienborg, den lille havfrue. Øh,
1: Ja, vi har en flot hovedstæder. Og alle de
2: steder det er ikke? Altså, det er oh. virkelig for?
1: Det kunne være, at man skulle ligge den i uh, den københavnske morgentrafik. Uh, så ville den blive lidt mere teknisk, i hvert fald, hvis ja, de skulle udenom vi... nogle af de her...
2: Ja, så ville den blive <laughs> mannerligt Ja, der er ikke ja, ja. nogen tydel om. Altså. Og så, og så uh, glæder jeg mig helt til at se, hvor mange danskere får vi i virkeligheden mellem de 10 bedste på den der enkeltstart.
1: Ja, det var min næste spørgsmål, Dennis, fordi vi skal have nogle danskere på bordet her. Uh, får vi en dansker i guld eller uh, hvem er favorit på, på den her rute?
2: Altså, hvis vi får nogen til at snyde nogle tegnestifter uden at køre, så nej, det er absolut ikke noget, jeg mener. Nej, 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 selvfølgelig Selvfølgelig. Men, men, men altså, det, det, det er klart, at den ligger meget skræddersyn til ham. Ja. Øh, men, men, men vi har jo adskillige danske muligheder for at blande sig, og kan de ikke komme i gul den dag, så har de jo altså muligheder de næste dage. Mm. Der tænker jeg jo på, og, og nu tør jeg næsten ikke gå i gang, fordi så glemmer jeg nogen, men altså, det er jo selvfølgelighed Askren, det er... Søren Krav, og det er øh, øh, hvad hedder det? Mads Pedersen øh, mm. mindst, øh, og der er også flere altså, som kommer til at kunne blande sig ja. øh, på den her enkeltstart så, så det ser lovende og lyst ud og jeg ved også at de alle sammen øh, har sat sig ud op det, har den.
1: Ja Hvis du nu skulle være tilskuer hvis du ikke skulle sidde i kommentatorboksen hvor, hvor tror du du ville placere dig hen på den her rute for at få så meget ud af det som muligt
2: det er et godt spørgsmål. Altså, der er jo et sted på ruten, hvor man faktisk har mulighed for at se den to gange, og det er på, på Østerbrogade. Altså lige der, hvor Sortdamsøen slutter øh, over på Østerbro, der kommer de jo både den ene og den anden retning. De skal ud og køre en sløjfe omkring øh, parken for, fælleparken, ja. øh, så der kan man se den to gange. Det er, jo klart, det er jo et oplagt sted, øh, og et andet sted... Øh, nu er jeg ikke klar over, hvor meget der bliver adgang for tilskuere ude omkring Lange Linje og den lille havfru, fordi det er så altså meget, meget smalt derude. Et, har man muligheden for at komme derud, så er det, kunne det også være et rigtig smukt sted. Der kommer de virkelig ned i fart. Ja. Øh, det er de simpelthen nødt til, for ellers så kører de i vandet. <laughs> øh, specielt ude omkring isen. Så er det vandtyklet. Altså, helt, helt, helt ude ved den lille havfru, og det er en dårlig idé. <laughs> så så der, der er også en god tilskuer mulighed. Og så selvfølgelig, altså området omkring start og mål hvor de også vil sidde ved deres busser, og de vil varme op, og de vil øh, varme ned, og hvad det er, der sidder, og sådan ting. Det Det er sådan de steder, jeg synes, jeg vil pege på. Yes.
1: Det var øh, Dennis' ord. Øhm, hvad tror du, den her enkel start bliver for en oplevelse?
3: Jamen, øh, ja, jeg, jeg er meget enig i, i alt det, Dennis han siger ved råden øh, første etape. Øhm, øh, jamen, øh, det, det er jo, som, som jeg var kort inde på før også, øh, altså det, den er jo lavet dels til, at øh, der skulle kunne være mulighed for os, der skal være mange tilskuer rundt omkring, men også, at, øh, at vi skal sælge vores hovedstad bedst muligt for alle de her millioner tv-ser, der ser øh, og kigger på første etaper fra København af. Så, så den er lagt ud fra, at vi virkelig kommer hen over... Og forbi nogle meget ikoniske steder, som, som Dennis var inde på, og som jeg også kort selv nævnte tidligere. Ikke? Øhm, så, øhm, så, så jeg er helt enig med Dennis øh, i det. Øhm, jeg kan så sige, at der kommer ikke til at være tilskuer ude ved lange linjer. Øhm, okay. Og det er simpelthen noget med, at der, der, så meget plads var der heller ikke. Altså, ASO kunne godt få cykelruterne ja. og cykelbilerne til at køre, køre rundt om, om det ishus, og hen forbi den lille havfrue op, og hen over broen, hen ved Gefjons springvande. Men, men i det område der, 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 der bliver det sådan, at øh, der håber vi jo selvfølgelig på, at øh, hvis man ikke selv har en båd, så kan man lege en inde i Københavns havn, yeah. og så sejle ud, og så ligge ud ved vandet derude, der, der forventer vi jo, at der vil være rigtig mange både, der ligger der. Øh, og igen vil jo give nogle fantastiske tv-billeder ude fra havnen af, ind over en lille havfrue, og så hvis der ligger rigtig, rigtig mange både der, og, og så kan se cykelrutterne fiserne af, af lange linjer der oppe forbi GFN Springvand. Så det vil være nogle fantastiske tv der vil komme fra, fra, fra første etape af en om det.
1: Vil der komme sådan noget som, øh, som mobiltribuner eller, eller andre øh, faciliteter op, som vil øh, gøre det lettere at huske
3: nogle flere tilskuer? Nej, øh, ikke som udgangspunkt. Øh, det, det vil der ikke. Øh, altså, vi har jo man kan jo sige, at der er jo 26 km <laughs> cykelrute. Øhm, der kan stå rigtig mange mennesker på 26 km. Det er klart, der går nogle kilometer af i start og mål øh, området, øh, og så lige ud ved den lille havfru. Men når alt det er sagt, så er der måske 22 km, der kan, der kan stå tilskuere på, og, øhm, og øh, du kan godt stå i en, en to, tre rækker. <laughs> så, så der er plads til alle, så de skal endelig ikke blive hjemme. Og jeg ved også, at at blandt andet ude i fællepakken der vil Københavns kommune jo lave en, en kæmpe øh, område øh, festival øh, som øh, som som hvor der både er store skærm øh, øh, hvor du kan se følgende cykeløje på storskærm men med aktiviteter værktigheder øh, både fredag og lørdag øh, altså 1. og 2. juli som igen vil være med til at, at være et godt sted at være. Fordi at, at også hvis du har familie og børn med, og sådan noget, så kan børnene blive aktiveret lidt. Der, 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 der er sket en masse, masse ting øh, derude i, i to hele dage. Øh, og der kommer sykelutterne jo også og øh, mm. op forbi øh, parken der. Øh, ja. Så det kunne også være et godt sted at stille sig hen. Øh, og derudover ved jeg også, Københavns Kommune arbejder på at stille andre storskærme øh, andre steder hen, blandt andet nede ved... Øh, jeg tror, at der bliver nogle store skærm nede ved den sorte diamant, øh, blocks dernede, i det område dernede. Øh, så så der, der, der vil være mange steder, hvor, hvor du vil få en fantastisk oplevelse som tilskuer. Så jeg er ikke så bange for, at, øh, at man ikke vil kunne se noget, øh, lige meget hvor man er henne.
1: Nej, så kan man sige, at det ligger jo midt inde i København, og derfor så vil man også kunne der har været mange lejligheder, der er fyldt op med mennesker sikkert og, og virksomheder og så videre, øh, hvor man også kan, kan kigge med
3: Jamen, jeg håber da selvfølgelig, at dem, der bor langs ruten, de, de inviterer familie og venner til, til grillfest, og, og så kan de grille på terrassen om bagved, og så kigge ud af den anden vej af lejligheden, og så kigge ned på cykelruten. Øhm, altså sådan som brik ad, hvor vi, hvor vi kører mod, mod trafikken der fra, fra Marmorkirken og hen, til, øh, hen forbi Nyhavn, og den kongelige tag. ikke? Altså, det, det der, der kan jo være skabt en fantastisk stemning derhenaf, fordi der er jo tross alt, ved også der er nogle hoteller og museer derhenaf, men der er også nogen, der bor i nogle lejligheder der ja. Så, så, så det, og det, og det er der mange steder, også ude på Østerbro, der er også mange steder, hvor, hvor folk bare kan åbne vinduet og kigge ud. Så, ja. så vi, 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 er, vi er meget fortrøstningsfulde på, at det bliver en, en fantastisk dag, 1. juli i København, med, med mange, mange 100.000 tusind Hvem vinder den dag? Ja, men jeg er også nødt til at give Dennis ret i, at det, det er svært at se, hvis øh, ham Garner er, at han ikke skulle være topfavorit. Øh, måske fanart. Øh, men, men noget af det, der har glædet mig her de sidste øh, 8-10 dage, det er, at jeg har læst nogle interviews med Jonas Vingengård, som faktisk er ude og ikke vil afskrive, at han øh, kan køre en rigtig god engelsk Og som han sagde i det ene interview, det var jo, at øh, sidste år blev han altså nummer tre på begge etabere, eller i startsetabere i Tour de France. Så han har ikke afskrevet, at... Øh, at, at, at lave en, en fantastisk præstation på, på første etape i København, og øh, så ham vil jeg også begynde at nævne, og ikke kun Kasper Asgren, Søren Grav og Mads Pedersen, men, men jo, det, det er jo fedt, at, at Jonas øh, Vingengård også tror så meget på det, øhm, og det har han selvfølgelig også noget at have i det, så jeg kan godt forstå det, det er ikke det, men man, 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 jeg tror, man skal stå tidligt op ved, og, hvis, hvis Garner han ikke skal løbe med den kugleføretrøje mm. efter første etape, den, den er den er næsten, øh, altså ruten, som jeg også sagde før, ikke? altså den er meget sådan øh, høj, øh, high-speed-rute. Altså der er jo mange, mange steder, når du skal dreje. Du nærmest skal træde rundt i svingene, fordi vejen er så bred i København, så det bliver sådan nogle runde, bløde kurver, der kommer ja. øh, rundt på ruten. Så der er selvfølgelig ude ved lange linjer og på andre steder, hvor du lige skal slippe trøjet lidt, men, men, men langt hen ad vejen, og så kan han jo køre sådan nogle kæmpe vattal der, så, øh, så, 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 så han må være, være topfavorit.
1: Ja, Okay, fair nok. Godt. Jeg synes ikke, vi skal gøre så meget ud af den her mere. Vi har sat mange ord på den, Alex, du har. Lad os i stedet for hoppe videre til, til anden etape, hvor vi jo tager fra København til Roskilde, og hvor starten går. Og så fra, turen, fra Roskilde, der går turen mod Nordvest, først Holbæk og Flotte Views ud over Holbæk Fjord, og så passeres Lammefjord helt op til Grevinge, Asnes og Vedinge. Her knækker ruten lidt mod sydvest og Kalumborg, hvor det går stik mod syd og Storvælsbroen. Og den skal som bekendt krydses, inden den venter i Nyborg. Vi tager lige Dennis' om anden etape her også. Dennis, lad os kigge lidt på anden etappe, som, som starter i Roskilde og slutter i Nyborg. En helt øh, særlig sag, selv i Tour de France-sammenhæng. Øh, når du sådan lukker øjnene og kigger frem mod den her etape, hvad ser du så for dig?
2: Jamen, når jeg lukker øjnene og kigger frem mod den etape, så ser jeg øh, nok øh, den, den etape jeg har størst forventninger til af de mm. tre øh, i Danmark. Det vil jeg helt klart sige. Altså, de skal ud og køre i, i de Vestjyllandske Ardenner. Uh, yeah. omkring uh, det, der så hedder Kutte høgestred og uh, Kutte asnes indlukke og sådan nogle ting. Et virkelig smukt område ude i det vest hvor der også er ganske kopieret. Det er jo ikke fordi, det er stigninger, som, uh, som, som, som de her uh, ryttere på det her niveau vil, vil kunne mærke noget særligt til i benene, men, mm. men alligevel nogle stigninger, som, som måske kan, kan bruges i, i en eller anden form for offensiv cykel. Det, jeg synes. Uh, også kendetegner den her etape meget, det er, og det var noget, Rolf for jeg, vi var nervøse for, da vi skulle ud og cykle dem ja. for et år siden, det var det her med, hvad er det for nogle veje, man sender dem ud på, altså er det, er det forholdsvis som store og brede veje, mm. øh, eller er det øh, småveje, hvor der er mulighed for at komme væk, hvor der er mulighed for at gemme sig og, og lave noget offensivt cyklerøk, og, og, og det er det sidste, altså det blev okay. vi bekræftet i, og det blev vi meget lettet over, ja. altså, Udover sådan lige de første kilometer ud af Roskilde og sådan nogle ting, så kommer man altså ud i, øh, i småvejsterræn og små byer og sving og småkuperet og sådan nogle ting. Så, så det, der er ikke noget vej med terrænet og udelægning. Det Ej. Der er forudsætningerne for at skabe et rigtig fint cykle. Og så har man altså taget de her stigninger med, hvor der også bliver ufattelig smukket kig ud over Sejrøbukken og sådan noget i Vestjylland. Ja, det er noget, du kender,
1: Dennis, fordi jeg har jo besøgt dig i dit sommerhus, hvor vi lavede podcast på et tidspunkt. Og da ja, øh, havde du cyklet op, så, øh, ja. og du har fået krampe lige jeg kom, så det er jo ikke fordi, det, det er ingenting. Der er der lidt, øh, lidt op og ned også. Ja.
2: ja, der var jeg også et dårligt for. Nej, <laughs> ja. men det er rigtigt, jeg gør en død ud af faktisk, når jeg cykler op i mit sommerhus og altid lægger vejen ind af selve altså, ruten på den der ja. etape fra Roskilde og så op, så, ja, så er så nødt til at køre fra et sted, men, men jeg kører på ruten, altså helt bevidst, fordi ja. jeg skal rigtig have den have den ind i fødderne. Ikke? Det, det er en fornøjelse hver gang at tænke på, at her kommer Tadej Bogacha og mm. Jonas Vingegaard og Primo Storklitsch og sådan noget til at køre.
1: Ja, fordi man kan sige, nu kan man jo ikke selv lave uh, recon på, på Storebæltsbroen, hvor den her etape jo uh, slutter. Uh, eller slutter i Nyborg, men uh, med den ah, Det har jeg brug... faktisk
2: forhåbning om at gøre på et tidspunkt, ja. men uh, det skal jeg lige snakke med Alex om.
1: Ja, ja. Der, er jo, der er jo for eksempel også et motionsløb, som ja, der er nogen, er der har været heldige at få billet til. Men, men hvor ellers ville du hoppe på, på cyklen? Er det heroppe, hvis du skulle give det råd videre til, til folk, der sidder og lytter med, der skal op og prøve? Skal man op og have de her udsigter ud over vandet?
2: Ja, det vil jeg nok sige, at man skal. Jeg synes, det er udover selve Storvaldsbroen, nok det mest interessante mm. øh, område på den etappe, men man skal så ikke undervurdere, at vi jo så sidenhen efter Kalundborg, øh, og poingsburden der, skal ned og køre, altså bogstaveligt talt nærmest i vandkanten, ja. i, langs den Vestsjællandske kyst, og, og man kan sige, at mange dage i Danmark, der blæser vinden jo fra vest, og, og gør den også det den dag, så, så kan vi altså få det allermest interessante cykelløb på etappen, på det stykke, altså før vi når ned til Storevældskolen, hvor de kører hele vejen ned langs den Vestsjællandske kyst, Der er videre steder, hvor vi er, altså man er nærmest få meter fra, fra der, hvor, hvor, hvor vandet øh, skulper ind. Fantastisk. Æ, så, så det er meget åbent, øh, og det kan, blive, det kan blive rigtig interessant. Og, det, og jo mere de nærmer sig Storevæld, øh, jo, jo, jo mere vil nervøsiteten stige på ja. skutterne. Øh, og det vil de, de være hektisk og, og sådan nogle ting. Og, altså, jeg, jeg tror faktisk virkelig meget på, at vi kan få godt cykelløb på denne trappe, og, og jeg synes ikke, det er bare lidt jubeloptimisme, fordi det er Danmark. Sådan det er også lidt baseret på den måde, de kører cykelløb på i øjeblikket. Sidste par sæsoner synes jeg, vi har set så virkelig sådan en -cykelløb, ikke altså offensivt og langt udefra og sådan nogle ting. Hæ? Ikke så meget det der reviser øh, beregnede med cykeløb som, som man måske så i nogle år. Så, derfor, så tror jeg meget på den her etape her, den kan, kan vise Okay,
1: Det håber vi. Altså, vi kan sige, at vi kender jo ikke værgsigten nu om vinden kommer fra, øh, fra vest eller, eller fra nord øh, eller hvor den nu kommer fra, men, men øh, det kan jo være ret afgørende. Tror du det er en etape, som, som kommer til at passe godt til de danske ryttere den her?
2: Ja, det gør den. Hvis det blæser <laughs> siddevind fra vest, nede øh, langs Vestjyllandsk kyst der, så skal vi se. Øh, Ja, Spanien og Kikstedt drengene og vi skal se Mads Pedersen og, og trække Fredo-drengene, så er de på stikkerne. Det tror jeg godt, jeg tør love. Fordi det, det er de fuldt ud forberedt på. Jeg får For helt ulige og
1: bare du fortæller om det, Danny. Det bliver, det bliver ja, sådan det,
2: det, Og det kan, du, det kan du roligt få. Ja. Så hvis, jeg, jeg vil jo betegne den, den etape, jeg har det jo sådan, det kan blive den vildeste fest, eller den største fuser. Mm. Den vildeste fest. Hvis vi får det cykelløb, og det er vejr, vi håber på, den største fuser og det tør jeg næsten ikke engang nævne, det er jo, hvis det nu blæser så meget, ja. at det er nødt til at aflyse oh, Og Jeg, 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 jeg tør ikke sige det. Nu sagde jeg det alligevel. Glem det igen. Ja. Det skal vi slet ikke spekulere <laughs> på. Det, det gider vi ikke. Nej. Altså. De skal over den storbind. Hvor
1: meget tror du, det skal blæse for, at, at man træffer den beslutning? Arh, jeg svinger det svinger jo lidt det, derude. Ja.
2: Det skal jo blæse en del, ikke? Men altså... Det, ja. Altså, det, det er jo ikke helt ufarligt, hvis Nej. det blæser voldsomt Og øh, køre på cykelsen helt eksponeret deroppe. Det, 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 det tror jeg også. Det tror jeg, rytternes organisation og UCI skulle have sig en snak om i så fald. Men lad os nu ja. håbe, at vi ikke kommer dertil. Ja. Vi gerne have vind, og er ikke alt for meget. Ja, godt.
1: Er et fromt ønske. Æh, ja. Hvor vil du stå og juble, når de susede forbi den hvis du havde mulighed for det?
2: Jeg tror, jeg vil stå på på øh, øh, K. Rup Strandbakke. Ja. <laughs> Eller en af de andre tre stigninger. Ja. Øh, hvor der er bjergspur, der er, så det, det, det er jo ikke bare øh, for sjov, de kører det. Der er jo rent faktisk også når vi skal have øh, løbets første bjergetrøjser. Så, så det, det, der kommer man til at se noget, der også skal man sige, virkelig har en indflydelse i løbet, ja. hvis man står på en af de stigninger der. Ja. Så der, der tror jeg, at stemmer.
1: Alex, det kan, det kan jo blive en helt legendarisk etape det her. Eller en fuser. Er du enig i den betragtning?
3: Ikke, at det kan blive. Det bliver jo en legendarisk etape <laughs> og, og, og ikke en fuser. Og, og i min verden arbejder jeg ikke med, at man ikke cykler hen over Storbruget. Øh, men Dennis har selvfølgelig ret i, at øh, det, det kan jo ske. Øh, jeg vil sige sådan, at hvis vi kigger på vejret i Danmark øh, i første weekend i juli, altså, så skal det være, fordi der er, er nogle tordenbyer, altså voldsomt være, hvor det kan give sig nogle kastevind. Ellers så kan jeg altså ikke mindes, at det skulle blæse så meget, at man ikke kunne cykle hen over Storbaldsbroen. Så det er jeg nu meget, meget, meget tryg ved, at det bliver ikke en fuser, men det bliver en legendarisk etape. Det er ikke sådan, at
1: man fra ASO's side har sat meter i sekundet på, altså hvor meget det må blæse, hvorfra?
3: Nej, nej, overhovedet ikke. Og det er jo også bare for lige at slå det fast, det er jo ikke ASO, der bestemmer, om vi må cykle hen over broen her Det er jo faktisk øh, løbskommissæren, altså ham der er udpeget som fra UCI af. Der er også nogle sådan ja. det her weatherprotokol øh, i UCI-reglerne, og, øh, og det er, det er den, det er den kan man sige, paragraf der vil træde i kraft hvis hvis der så frem. Øh, at, at, at løbet skal stoppes på et eller andet tidspunkt, eller et cykelløb generelt skal stoppes på grund af vejret, så er så det ud fra de retningslinjer der, men der står ikke noget med, med x sekundmeter, eller, <laughs> eller hvor meget nedbør eller whatever, men, men, men der er sådan en, en protokol, og så det, der står lige så meget i, hvordan tager man så tiden til, hvordan stopper man cykelløb, og hvad gør man så, er det neutraliseret, eller ja. bliver det helt stoppet den dag, eller whatever. Ikke? Men altså, det, i, i min verden er det ikke... Ikke noget, vi arbejder ud fra overhovedet. Nej, heller ikke i min verden. Det
1: kommer, det kommer ikke til at ske. <laughs> Nej. Nej. Øh, hvad hedder det, hvis du nu skal sætte procenter på? hvor stor synes du, chancen er for at et opgøre den her dag?
3: Jamen, det, det afgør vinden. Øh, hvis, der er, hvis der ikke er sidevind hen over Storvaldsbroen, så ligger den jo også lidt på flade, den flade hånd, at der vil komme en relativt stor gruppe i hvert fald, som Dennis var også inde på, og jeg tror også, jeg selv nævnte det tidligere, så, så kører vi jo langs strandkanten fra Kalomborg og ned til Korsør, og der kan, kan der altså godt blive, blive nogle, nogle rytter sat af, men øh, jeg vil stadigvæk tro, at hvis der er sidenvind dernede, altså rammer, så er der stadigvæk godt 100 mand i første gruppe, der vil ramme ned i Korsør, og så kan man sige, at så, øh, hvis du så går over i siden modvend side øh, så vil de jo holde sammen. Øh, nu er det gode så, at, at på sproget der drejer knækker broen jo. Storvældsbroen det lige lidt og går lidt mere sygeligt. Ja. Øh, og så kan man håbe, at hvis ikke der, så begynder det i hvert fald at dreje, øh, dreje derovre fra. Øh, så, øh, så, så jeg er, lidt spænd, altså jeg er virkelig spændt på at se, hvordan Det er. Også fordi, at... Øh, at øh, dem, der har prøvet at cykle, de ved jo, at... Og dem, der har prøvet at køre på Storbrugsbroen, de ved jo, når du når du kører ind på broen på, på siden, jamen, så starter du jo med at køre op ad en 4-5 km. eller noget. Ja, sådan det er noget. rigtigt. Og, øhm, og der kan det jo så godt være svært at køre sidevindskørsel, når det er op ad bakke ved mindre vinden er helt præcis. Så jeg, jeg vil jo ikke blive overrasket, hvis først det hele sker på vejen ned mod Sprogrø, altså fra toppen af, af Højbroen og ned, og så hvor man drejer lidt svagt til venstre, og så på Lavbroen. De sidste, jeg har ikke lige kilometer, men det er 8-9 kilometer, der er der, eller 10 kilometer, der er fra Sporøde og, og, og hjem til, til, til Målstregen i, i, Kors, eller i Nyborg. Øhm, så, så, så jeg er meget, meget spændt på at se, hvordan, øhm, hvordan feltet reagerer, men, men det er simpelthen vinden, der vil afgøre, øhm, hvordan feltet reagerer, når de, når de kører ud af betalingsanlægget. <laughs> ja, præcis. Har du selv været udsynet noget af den her rute? Øh, nej, ikke i sammen, øh, i den her Æh, omgang, kan du ej, sige. Man, man, jeg har cyklet på det øh, på mange af de her bakker, der var, og, og, jeg, og jeg kørte også den st dengang den åbnede <laughs> sidste gang, der var sådan et større motionscykelløb. Og, øh, og der er jo et sted efter øh, K.D. Øh, Korop Strandbakke, øh, som Dennis han snakkede om, øh, en, en 6-7 kilometer derefter, Øhm, der, blev jeg, der, der blev jeg faktisk dansk mester i 1996 spurgt det, har, det ved franskmændene for ja. der har jeg fortalt dem hver eneste gang vi kørte forbi <laughs> i der der har jeg stoppet bilen og gået ud og køsset asfalt og <laughs> <laughs> der var en, jeg en spurgt over Johnny Valls og nogle par andre øh, med mig, meget, meget få sentimenter vi er dansk mester <laughs> så jeg har cyklet og kørt cykelløb i det område der og det er et fantastisk cykelområde Aha. hvor vil du stille dig hen hvis du skulle, øh, skulle stå ved vejkanten
1: og kigge med den her dag jamen altså
3: der er, jo, der er jo 200 kilometer øh, her, og, og hvis vi så den klat, trækker broen fra, så er vi nippe 180 km i rundtallet, og så kan du sige 360 km. Øh, der er jo rigtig, rigtig mange fantastiske steder, man kan stå her øh, på den her etappe, men øh, det, jeg glæder mig til, fordi jeg forventer, at jeg står i Nyborg, men det, jeg, det, jeg glæder mig til, og jeg tror, at det bliver en fantastisk oplevelse for dem, der er i Nyborg den, den 2. juli, det er, at øh, når man kan se cykelfeltet, på den anden side af Storebæltsbroen, fordi du kan ikke se cykelgårder, men du kan se helikopterne. Ja. Og så kan du se, når feltet kører på broen, og helikopterne kommer bare tættere og tættere, tættere på dig, på Nyborg. Og lige pludselig, så kan du høre helikopterne, og det der dun 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 og der er jo en 3 4 TV helikopter Og så kommer, altså, så, så jeg tror simpelthen, der vil blive sådan helt... Øh, elektrisk stemning i målområdet i Nyborg, eller i, kan man sige i land, på det er 2,5 km landfast. Ja. Der er øh, de sidste 2,5 km den rute der, hvor der kan stå tilskuer, fordi jeg tror simpelthen, det bliver sådan, virkelig sådan, hvor du, du bare stille og roligt får for, for sådan en, ja, helt elektrisk stemning øh, kørt op, ja. og så siger de bare lige, shum, og så er de der, og så er det slut ja. den dag. Så jeg tror virkelig sådan, hvor man bare tænker, wow, et, en, en ordentlig skrald, det her, det ja. og, og Så, så det der, jeg glæder mig meget til at stå i Nyborg den dag, og, og opleve det der. Og, og også fordi man kan se det så tydeligt, i ja, nærmest, det er jo 25 minutter før det hele er slut, der kan du virkelig følge og se, at de kommer. Og de kommer, og de kommer. Og ikke kun stå og kigge på en stor skærm men du kan også se ja. det live. Så, ja. så, så, og så håber jeg jo også, og øh, appellerer til, at øh, også der, øh, ligesom alle mulige andre steder, hvor, fordi vi cykler, vi så meget vand, men jeg håber jo også på, at de er fantastiske tv-billeder. Vi vil få af Storbælgsbroen med en masse øh, lystsejlere, der har sejlet forbi og vil se Tor der Franks, for deres båd ligger under broen, eller i hvert fald lige på afstand, så de kan se op over broen. Ikke? Det, 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 det vil være, være helt fantastisk. Altså, det, øh... Så hvis jeg ikke var tilskuer på land, så vil jeg, og, og have en båd, så vil jeg sejle ud og ligge ude ved, ved Storbælgsbroen og der ved Lavbrugner, og virkelig opleve Tor der fransk kom forbi. Ja. Kommer man til at bruge sprogøvelsen til noget? Uh, nej, ikke som udgangspunkt. Uh, det kan være, det kan være, at uh, vi, ved, jeg vil sige sådan, vi ved, at vi vi skal køre på sydsiden af Lavbroen, fordi nordsiden skal bruges, eller være mulig regningsvej, hvis der okay. sker noget med togtrafikken. Det håber vi selvfølgelig ikke, men, men den kan vi ikke cykle på. Så vi ved, at vi skal køre på, sy på sydsiden, og det er ikke helt afgjort endnu, hvordan vi kommer på sydsiden, om vi gør det allerede og betalingsanlægget, eller vi gør det, Storbeltsbroen og Sundabelt har fået sådan nogle nye øh, mobile, øh, kan man sige, øh, midter, hellere, så de bare lige kan, kan nærmest på ingen tid øh, åbne op. Så det kan man gøre på vej ned af, af, af Højbroen, ja. hvor du så kan få feltet over i, øh, i sydsiden, hvis du kører på klodsiden på Højbro. Okay. Og, ellers, og ellers så kan man jo lave sådan en 1S på sproget, og du så man kører under motorvejen, og så kører op og det kunne også være lidt spektakulært. Det ved jeg, at, at det, vi har talt med så om, det er, lidt, det er også lidt med vinden at gøre. Fordi vi vil jo, altså, som Dennis var inde på, så, så, så kan det jo godt være farligt. Så vi vil også godt uh, prøve at se, i hvert fald på højbroen, om alt efter, hvor vinden er, at vi kan sikre os, at fældt søger mod midten. Ja. Uh, så hvis der er nordvestenvind, så kør på nordsiden af, af højbroen. Og ligesom, at de, de vefterne holder sig derinde. Ja. Øhm, og der er vi snakket med ASO om, at det kan vi afgøre inden for de sidste, den sidste uges tid, hvad vi gør. Mm. Øhm, så der er nogle forskellige muligheder i spil derinde nu.
1: Hvis man ikke har fået billet til det emotionsløb motionsløb, og man gerne vil ud og brænde 100 km af på den her rute, hvor skal man så øh, lægge dem hen, synes du?
3: Ja, men det er jo sådan, at øh, omkring påske... Vi arbejder lige lidt på den præcise dato. Der bliver det sådan, både, både anden og tredje etape bliver jo officielle danske øh, cykelruter. Ja. Det, der bliver faktisk sat skilte op, så man kan selv finde rundt, så man behøver ikke engang oh, at downloade fint. det på en Garmin eller noget, men der vil faktisk stå skilte rundt omkring, også hvor man, hvor man markér, hvor der er bjerge og på og øh, jamen, altså, jeg, jeg, kunne da, altså, jeg kunne godt tænke mig at cykle med det sammen for jeg tror, det bliver så spektakulært. Men jeg synes jeg også, at køre de første 100 kilometer, hvor man starter ud af Roskilde og ud af, af hvad er den her øh, Letterborg Allé. Det er de første tre kilometer, hvor der er træer på begge sider af vejen, og det er fantastisk, hvor man kan ud mod Letterborg, og ind igennem lejer og kommune, og så op øh, mod Holbæk, øh, hen over, øh, hvad er den der bro her, hvor man står og fanger sværfisk. Yeah. Ja, det er også lige meget, men, ja. men det er fantastisk smukt deroppe, og, og så lige når man rammer Holbæk, der kører man jo næsten forbi hvor Mads Pedersen, han bor, han bor lige oppe af en af stikvejen, har han fortalt mig, så han kører bor nærmest på ruten, men, men og så derefter kører op, og så kører op i bjergområdet, <tøk> oppe i, i, bjerg op i Øjsager Kommune, ja. øhm, men man kan også vende om og sige, og man kan også starte deroppe, og så som Dennis også er ind på øh, altså turen fra Kalamborg og ned til Korsør, bliver også meget, meget spektakulær, fordi vi, 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 vi har gjort alt, hvad vi kan for at køre i vandkanten, og ikke på stranden. Men, Nej, men, dog ikke. Men, Nej. Men, men virkelig så tæt på, som overhovedet muligt. Så den vil også være spektakulære cykler, den, det stykke der.
1: Alex, vi skal have fat i uh, tredje etape nu. Uh, her skal vi have fat i en sag, som, uh, som nævnt. Starter i Vejle, slutter i Sønderborg. Som uh, navnene på start og målbyerne antyder, så skal vi ned langs den uh, sydøstjyske kyststrækning. Vi er ikke helt så tæt på vandet, som det var tilfældet dagen før, men til gengæld så er der masser af smukt at kigge på den her dag. Efter en sløjfe i Vejlområdet, så går turen mod Kolding, igennem Kolding, og vi skal mod Christiansfelt, som vi også har snakket om, og igennem Haderslev. Så går turen igennem Åbenrå og slutter altså i Sønderborg. Lad os lige lytte til Dennis igen. Dennis, vi har kigget på første etape, enkeltstarten i København. Vi har kigget på den spektakulære anden etape, som måske slutter med et kæmpe vinddrama over Storbælt. Og mm. øh, så skal vi også lige vende tredje etape, som går fra Danmarks cykelmæssige hovedstad, kan man sige Vejle, og så til Sønderborg. Hvad synes du kendetegner den her tredje etape ned, ned langs den ø, jyske østkyst?
2: Jeg synes, det er igen en sådan landskabsmæssigt, udsigtsmæssigt Meget smukke etape Som jeg glæder mig meget til Der Rolf og jeg cyklede den der tredje etape Der, der cyklede vi steder som øh, Vi ikke kender særlig godt ja. øh, Langs den sådan Sønder Ja, syd -øst -jyske, øh, kyst der um, Og alt det historiske Jeg glæder mig meget til at fortælle historierne Om Vejle, Jellingstenen og Danmarks øh, Vugge Og sådan nogle ting mm. Men når alt det er sagt, så vil jeg sige her der har vi at gøre med en sprinteretappe er helt klassisk forstand, det er jeg ret sikker på altså jeg tror ikke det er en etape hvor vi kommer til at se de store vilde ting i, i, i klassemarget og tidsforskel og sådan nogle ting, mm. igen det er 2022 og de kører som jeg ved ikke hvad, så man skal aldrig sige aldrig men det ligner en sprinteretappe mm. øh, med, med et, et flot, flot opløb nede i Sønderborg, jo, forbi Bygge Mølle og alt det der, som også bliver fantastisk. Men det ligner en og mm. Det er ikke noget, jeg siger i betydning, eller mm. at, så skal man blive skuffet, for det skal man bestemt ikke, for der bliver masser at tale om. Men, øh, men jeg tror, de får svært at komme af med bedste sprinter den dag. Er,
1: er det i virkeligheden en lidt skuffende rute, øh, det her? Eller er det, er det okay? Altså, er, det, er det bare sådan, det er? Altså, de vil jo gerne slutte langt mod syd, eller det var et krav, så vidt jeg forstår ja, det.
2: Ja, nej, jeg synes ikke, det er skuffende. Altså jeg, altså, jeg hører ikke til det kor, der siger, nå, men uh, turens første uge, det er alligevel kedeligt, for det er mm. bare fladt og det er bare sprinter- og sådan nogle ting. Nej, nej, sådan nogle arbejde kan jo byde på masser af underholdning. Det synes jeg også, vi har set uh, inden for de senere år. Ja. Uh, der er det bare en anden tid nu, altså, uh, vi, vi lever i, uh, hvor de kører cykeløb på en anden måde. Øh, og nej, jeg så ikke, det er skuffende. Altså, der er fint terræn, og igen altså, har man jo valgt småveje, øh, små, veje, små øh, smalle passager ind gennem skove, og, og taget de bakker med, man har kunne finde. Mm. Øh, det er klart, du kunne sagtens have lavet en rute i det jyske med øh, flere højdemeter. Øh, det kunne man. Men øh, det har ikke været målet, og øh, det synes jeg heller ikke det behøver at være. Mm. Øh, det passer også meget godt til Danmark, at vi har en altså en regulær sprinteretappe i, i vores forholdsvis flade land, ikke? Og man og, kan sige sige anden etape over Storebælt kan, kan også godt blive vundet af en sprinter, men det kan blive ud, inden også blive meget andet. Ja. Og så synes jeg, det egentlig er fint, at vi har en, en, måske en stor, flot royal massespurs i Sønderborg med ja. nogle af de absolut bedste sprinterere i verden. Det, det skal vi ikke skamme os over på nogen mm. måde. Det
1: er en god pointe. Øhm hvor vil du placere dig hen? Hvor vil du stå og klappe af rytterne den her dag?
2: Altså, øh, vi, jeg kan ikke huske præcis, hvad stedet hed, og jeg er ikke så lokalkendt i det område, men hold og jeg, vi hæftede øh, os meget ved, øh, man kommer ind gennem, sådan, man kører lidt opad, og så kommer man ind gennem en skov, lige inden man kører lidt ned igen, og, kører, og kommer ind i åben Rå. Okay. Øh, Der var en skov der lige før, altså lige nord for. Øh, og det, den synes vi både var Øh, altså der var bare der var smukt, men det var også der var også en sådan lidt drilsk nedkørsel og så vi snakkede om der var en mulighed for at komme væk der og så altså nogle ting at lave numre ja. sådan altså nogle overraskelsesangreb det var et rigtig fint sted så det vil jeg anbefale yes. tænker jeg at der godt godt ske ting at se, men der er mange steder, ja. mange steder smukke steder
1: og hvis man skulle ud med racercyklen inden og prøve det her af, så man ligesom kan genkende det når man skal se det i fjernsynet er det er det også her? Eller hvor det du kunne også være det
2: men det, det ja. kunne bestemt også være op omkring Vejle, og de stigninger, som, som ruten øh, går forbi der, og ude omkring Jelling øh, og sådan nogle ting. Ja. Det, det kunne det også være. Ja. Men det kunne i virkeligheden være over det hele. Altså, der, er, der er masser at se på, ja. langs ruten der.
1: Fantastisk. Dennis, øh, tusind tak for din hjælp. Nu vil jeg øh, vende tilbage til Alex, og så må du... Øh, have alt muligt held og lykke, og god fornøjelse med kommenteringen fra 1. juli. Vi glæder os øh, virkelig meget til at, at se og lytte med.
2: Ja, men det, det gør vi bestemt også. Ja, men øh, tak skal du have.
1: Ja, Dennis Ritter, han, han glæder sig også til den her etape, som sandsynligvis ender i det
3: spurt opgør. Det er også dit bud. Ja, det er det. Det, det giver Dennis helt ret i, at jeg vil så ikke sige, at... Jeg synes, at han brugte ordet i, at der ikke vil ske så meget. Altså, igen, i Tour de France i tre uge, og det nævner Dennis også lidt om, men altså, de, de, de kører jo som... Og jeg har selv brugt udtrykket, kørende er lige kom på græs, ikke? Ja, i første uge, ja. ja, så, ja. Så, så der vil vi køre vanvittigt stærkt. Anyway, også den dag. Men den ligger lidt til, at, 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 at sprinterholden... Hvis de ikke har fået en masse spurgt på, på anden etape, hvilket jeg ikke håber, <laughs> så, så skal de have den der. Øh, fordi når de også kommer til Frankrig, skal man huske på, øh, der kommer jo også nogle spektakulære etaper dernede. Øh, det femte etape er jo der, man kører sådan en lille mini Paris Roubaix. Ja, øhm, det bliver også fedt. Ja, så, ja meget, men, men, men det er klart, at sprinterne har jo så sat nogle krydser på nogle etaper i, og, og dem skal de jo ikke miste for mange af øh, på et udbryd, så derfor ligger den, den ligger lidt til den flade hånd, at der, 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 der kunne godt komme en relativt stor gruppe hjem øh, og spurgte om det hele med, med supersprinterne, som hovedrådlænehaver.
1: Hoved, øh, ja, jeg nævnte byerne inden øh, Dennis kom på her. Øh, Vejle, Kolding, Haderslev Åbenråd, Sønderborg. relativt mange øh, halvstore byer her. Øh, har, har der været meget forhandling øh, med dem undervejs?
3: Nej, der har været øh, vanvittig stor positiv opbakning fra allerførste telefonopkald, øh, vi havde til, til borgmesterne og kommunaldirektørerne, som var dem, vi skulle, skulle have med på plads. Øh, inden vi skulle offentliggøre ruterne der tilbage i, i februar 2020, øh, skulle vi have lavet en aftale med de her gennemkørselsbyer, at, at de i hvert fald var med i en eller anden model. Vi har lavet sådan en aftale om, at det er jo ikke sådan, de skal sende penge ind til det fælles nationale sekretariat, det er de fem startmålbyer, der skal finansiere det sammen med staten og okay. Danmark og andre. Men det, de her otte gennemkøpskommuner har lovet, det er, at, at fra 1. januar 2022 og så til 1. juli 2022, at der skal de i snit bruge 100.000 kroner i måneden lokalt til at markedsføre eller skabe aktiviteter i deres kommune, om at være med til at hylde Tour de France og skabe en, en lokal gul folkefest. Okay. Øh, og så derudover, så skulle de så være med til at sikre, at øh, hvis der skal samles nogle flag eller et eller andet op, papirsflag, så, så klarer den lokale kommune det, og ikke, ikke et, et nationalsekretariat for København, der skal, skal ud og fejre vejen, <laughs> og sådan noget lokalt rundt i Jylland. Så det er en af den aftale, der er blevet lavet med de her gennemkostudskommuner, kommuner. de har været med lige fra start af, så det er været super fedt, og øh, og igen øh, er den her etape jo også lavet ud fra, hvordan vi igen brander Danmark bedst muligt, som vi har snakket lidt om. Ikke? Men altså for eksempel i Hærslev, vi kører jo, et, det er jo lige før, hvis rytterne rækker hånden ud, så øh, kan de røre ved domkirken. Altså vi kører lige op igennem hovedgaden der, ikke og lige forbi Hærslev øh, Domkirke. Og sådan ja. noget, så, så vi er virkelig, øh, det, det, det bliver også en fantastisk smuk etape, og, øh, men, men ja, stor sandsynlighed for en, for en masse spurgt
1: det er jo en kæmpe appetien i turbanen for de her byer. Det billige reklame, det er.
3: Ja, det håber vi, at de synes, at det er. Men igen, det er jo det, der har hele tiden været, været jordkimsere og min salgstale til Danmark og til kommunerne, da vi startede projektet op. Det er jo, at det her det er jo en fantastisk udstillingsvindue for Danmark. Altså, Tour de France, det er en af verdens største udstillingsvinduer. Det er virkelig et sted, hvor du kan være med til at brande vores område, øh, ud for, til mange, mange 100 millioner tv vi ser, øh, de her tre dage, vi cykler i Danmark. Ikke? Og det er jo ligesom meget det, og så den her helt ned på lokal stolthed, aktiviteter her mm. øh, i de lokale gadekager, eller øh, kommuner, vi gerne vil håbe, og kan være, vi kan få aktiveret. Og det er jo også det, vi fornemmer, når vi hører, hvad der sker rundt omkring nu her her i øh, i januar, februar, altså status ude fra, øh, fra de her øh, byer, øh, vi cykler igennem, altså der det er jo, der er jo der er masser af gode ting i gang, hvor der skal ske alverdens ting øh, i dagene, ugerne, månederne op til, øh, og ikke mindst på løbsdagene, hvor de vil skabe noget fest og samle... Øh, nogle lokale områder. Selvom det er ude på landet, så samles man ved går man Jensens øh, mark, og så, så, så griller man en pategris, og, og drikker nogen fad eller hvad man nu gør. Øh, og det er jo fantastisk fedt. Og det er jo ligesom det, der har været håbet hele tiden, det er at, at engagere danskerne i, øh, i en grande bar.
1: Ja. Det her med, at der er så mange af os, der faktisk kører på øh, motionscykel, racecykel her i, i Danmark. Øh, tror du, man vil se det på de her ruter de kommende det, måneder?
3: Ja, det håber jeg. Og, og igen, som jeg sagde før, nu får vi jo den markeret som, som nationale cykelruter, men jeg ved godt, at mange cykelmotionister har jo garmin-computer på cyklerne i dag, og der kan man downloade ruten, og de ligger jo inde på vores hjemmeside, som er letourcph.dk, og der kan man gå ind og finde ruterne og downloade dem til. Men jeg håber da på, at de lokale motionsklubber langs ruterne, og dem, der lige ligger op og ned af de kommuner, i kører over og kører, om ikke andet, så nogle af kilometerne på ruten, ligesom Dennis han gør, når han cykler til mm. sit sommerhus. Ja. Øh, det, det håber jeg da også, øh, og det er da også det, altså, jeg, jeg vil jo selv se at kigge øh, på tv-skærmene, om ikke andet, efter, øh, det er ikke sikkert lige dagene der, jeg får set så meget tv, men, men efterfølgende vil jeg, vil jeg da også se at se de danske etapper, og, 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 og se det her lokal, hvor jeg har cyklet, men jeg håber da også på, at Folk i holdbæk eller i Åben ro, de sætter sig ned og prøver at kigge lidt på, øh, holdt op, det her store øh, begivenhed, det kommer altså lige pludselig igennem vores hovedgade, øh, ja. og hvad der skete, ikke? Fordi lige når det sker, så, så går det jo så hurtigt, øh, for både publikum og, 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 og cykelrytterne og sådan noget, men, 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 men ja, jeg glæder mig til at sætte stille og roligt øh, en gang i august. <laughs> ja, se det igen. Hvad skete der egentlig? Jeg ja, kigger og se de tre, tre danske etabler. Ja. Det er noget særligt
1: det her med, at vi kan dele, hvad hedder det, spilleplads med, med verdens bedste. Udøver, det kan vi jo ikke i, i håndbold og fodbold og, og alle mulige andre sportsgrene. Så jeg kan også kun opfordre til at, at tage ud og prøve at køre det her. Så man også sidde og tænke lidt på, at det næste sving, det kan man bruge til et eller andet, eller
3: den der nedkørsel, den er lidt svær, man får lidt mere ud af det hele. Ja, nu, og nu udstiller jeg mig selv lidt, fordi at, øh, godt nok er jeg cykelmotionister, og jeg går ikke sådan helt vildt op i alle det her strafe og sådan noget. Men jeg ved jo, og det jeg hører rundt omkring, så vil der jo komme nogle strækninger rundt omkring på de her ruter, ikke? Og det kunne jo også være sjovt at, at selv gå ud og sætte en tid, og så bagefter se, hvad, hvad, hvor stærkt kører Tour de i egentlig op over ja. der, selvom jeg ved godt, de nok ikke kører jo de der strækninger for at slå rekorder. Men alligevel kunne det jo godt give, give et billede af, øhm, om ikke andet i hvert fald op af, af, af bæresburterne og sådan nogle steder. Ikke? Ja. Så, så, så det er jo også en del af det her med, hvordan får vi engageret så mange danskere som overhovedet muligt, fordi jeg håber da virkelig på, at... Øh, at når, når foråret kommer til Danmark hen ved påsketid her til april, at, at, at vi så ser begynder at se øh, mange strava bud øh, rundt ja. omkring på, på, på specielt anden og tredje etape Det bliver nok svært inde i København at lave sindssygt mange ja, det vil sige, rekorder. Skal være grøn bølge eller <laughs> ja. så, så Så det glæder jeg mig også til, og det, det fornemmer jeg også, at, 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 at det vil der komme fordi det, det er også det, jeg hører fra, fra motionsverdenen af, at, at, at de, de er allerede ved at, at, at blive lavet, hvis det måske de allerede er derude, som jeg bare ikke er selv klar over, fordi jeg ikke lige følger med på det for der.
1: Altså det nummer, der, der lavede jeg op til DM i Give, med, med en gut, der hedder Anders Folder, som skal ned til Italien og køre nu her på kontrakt, og øh, det var både sjovt, og lidt knæk i selvtilliden, men det må man altså tage med, fordi øh, det er også det der sjovt, øh, <laughs> at, at sammenligne, hvor dygtige de egentlig er, de her ja. øh, i forhold til en selv, der ikke øh, har det
3: talent. Og, og det er jo det, som du siger, det, det kan man jo ikke gøre på en fodboldstadion, eller en, en håndboldhal, eller andet, ikke? Og det er jo også der, hvor jeg synes, det her, og det er selvfølgelig nu er jeg er jo vanvittigt meget farvet, ikke? Men det er jo der, hvor jeg synes, Tour de France øh, er helt ekstraordinært, ikke? Fordi det foregår ude på offentlig vej, ude i offentlig rum, Øh, om man spiller, og jeg er stor sportfan generelt, så jeg går både op i ishockey, i fodbold og håndbold, men de foregår inde i arenaer, og der er nogle gange det, kan det være meget svært at se, hvor spiller man hen, hvilken land er det, hvilken kultur og hvilken natur er der øh, men det er jo det, Tour de France kan, fordi det foregår ude i offentlig rum
1: det gør det, og det kommer til at foregå i Danmark, øh, super godt Alex vi er øh, kommet igennem ruten og vi er igennem den her stort set optakt til øh, Tour de France, eller Danimaka. Så nu, nu skal det bare blive, blive julig hurtigst muligt. Alex, når den sidste lastbil fra Tour de France-caravanen trillede over grænsen til Tyskland, og den sidste rytter letter fra Sønderborg Lufthavn,
3: hvilken følelse, tror du, du sidder med? Jamen, øh, altså jeg tror, det vil være... Nu har jeg jo været øh, både aktiv cykelrytter, men jeg har også været sportsdirektør i Tour de France. Øh, og øh, jeg kan huske... Øh, Første gang, jeg har været sportsdirektør i Tour de France i 2000, øh, da vi kom hjem efter en måned, fordi man er der jo cirka en uge tid før, øh, hvor den måned har været så intenst 24-7, at du havde næsten ikke engang fri, når du gik ind på dit eget værelse og lukkede døren for at skulle sove. Øh, det der tomrum, altså dagen efter, når du kom hjem, telefonen ringer ikke, øh, øh, der, der er bare helt ro. Jeg tror, at der vil være en eller anden form for, for sort hul, man lige hopper ned i, eller falder ned i helt naturligt. Måske ikke lige om mandagen, men så tirsdag og onsdag, hvor der er faldet helt ro på, fordi mandag, der vil stadigvæk være en danske medier, der følger op, og viserne vil være fyldt af det, ikke? men så starter Tour de France jo, fjerde etappe om tirsdagen, ja. og så kører de videre. Så er man over ja. det sorte hul igen. Ja, ja, ja det kan du sige, men, men så kører de videre, og så er Danmark ja. lige pludselig ikke i fokus, eller så, øhm, ja, så, så tror jeg faktisk, at, øhm, at det først første der, man ligesom tænker, at, at så er det jo over. Altså, så, så, er man jo ikke, så er Danmark jo ikke en del af Tour de France længere. Øh, så er vi, kan man sige, ude <laughs> af den her omgang i hvert fald. Så jeg tror sådan hen tirsdag og onsdag, der tror jeg, det bliver sådan en, et vakuum i, at det er meget, meget intens dage den sidste uge, op til den, vi kalder i vores øh, organisation her, kalder Grandi Par ugen, altså den bliver meget, meget intens. Og så tror jeg, når vi kommer på tirsdag og onsdag, at det bliver meget, meget stille og, og mærkeligt, at, at, at for Joachim, som min vedkommende, jamen så er det jo 10 års arbejde øh, on-off, øh, der ligesom er gennemført. Men det bliver også hylde sjovt, og det er jo ikke, fordi jeg ser frygter, at jeg rydder ned i et sort hul. Jeg glæder mig som en lille dreng til juleaften til den her grande par uger, altså med holdpræsentation den 29. juni, som hvor først rytterne kører halvanden-to kilometer rundt i Københavns gader og skal ind og præsenteres på scenen ind i Tivoli. Og så de her tre etapper, 1. og 2. 3. juli, rundt i Danmark. Altså, det, 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 jeg glæder mig helt vildt, og Ja, jeg tæller ned hver eneste aften, jeg går i seng, så er der en dag mindre til det hele, det sker.
1: Jeg tror også, jeg skal have sådan et uh, gigantisk kalenderlys, jeg allerede nu kan begynde at tælle <laughs> tænde hver aften, og så uh, tæller ja. den ned. Hvad hedder det, øhm, du har haft travlt med det her projekt, som du siger, i ti år, i rigtig mange år. Du har dedikeret øh, et helt årtid til det her, øh, til den her danske Tour de France, der er Grand Depart. Når det så bliver et, øh, et Grand Archefment, eller... Øh, Altså, den store afslutning. Hvad venter der så for dig, Alex? Hvad skal du beskæftige dig med øh,
3: fremover? Ja, yeah, det er et godt spørgsmål, Martin. Øh, jeg ved det ikke. Øh, jeg, jo, øh, altså, jeg skal jo ud og finde noget andet og give mig til, øh, når jeg kommer på den anden af sommerferien øh, her 2022. Øh, jeg, har ikke, jeg har ikke sat nogen både i, i søen heller. Øh, nogle føler ud eller noget, fordi at, at det er så intens nu og de næste 4-5 øh, måneder øh, op mod turen. Øh, så jeg tager, det, jeg tager det helt ærligt, stille og roligt og nyder øh, det her arbejde og, og den proces, der kommer fra, mm. fra nu af. Og så, øh, det er jo lidt som ligesom sådan en i stav som man skal bruge i sport, stadigvæk bliver ja, sporten, så, jeg, ikke, blive det, det. Hvor, hvor, hvor det hele bare og så ja. eksploderer og så bliver helt stejlt til sidst, ikke? Øh, og det er jo det, der vil også øh, ske her. Og øh, ja, så skal jeg få en på en anden at lave.
1: Ja, bare rolig, jeg, øh, jeg vil gerne sætte et par øh, både sø, hvis du ikke selv vil. Øh. Vejle, de skal jo måske lykkes med at få et løb. Det her de, vil de gerne lægge billet ind på. Og øh, der synes jeg ærligt talt, at du vil passe rigtig godt til øh, at få det til at lykkes. Og ellers så skal vi jo også have VM til Danmark igen på et tidspunkt. Yeah. Æ, det kunne også godt være dig, Alex. Det, det, det må politikere og andre lige uh, overveje. Jeg synes i hvert fald, uh, den præstation, som, uh, som du har leveret i, i forbindelse med det her, den er jo uh, helt, helt, helt fantastisk. Og vi er utrolig meget at, og takke dig for, Alex. Uh, tak for den indsats, og tak fordi jeg måtte komme indenfor uh, hos dig i dag og, uh, og tale om det her, som uh, vi alle sammen glæder os så meget til. Tak skal du have, fordi du er med. Ja, velkommen
3: og Ærnen er på min side, og fornøjelsen er at være på min side. Bare det at jeg får lov til at fortælle om Grandi par, så bliver jeg jo glad igen. Så nu har jeg også haft en god weekend her, og du kommet så, <laughs> ja, så det godt. er fantastisk. Tak for det.
1: Ja, det er godt, Alex. Tak for det, og øh, også tak til dig derude, der har lyttet med. Jeg håber, du glæder dig lige så meget som øh, Alex og, og mig. Øh, jeg håber også, at du har haft en god stund i selskab øh, med. Øh, den her bærestop-episode. Husk, at du meget gerne må hjælpe bærestop på tier.dk og smide anmeldelser og stjerner ud i Vildskab på iTunes og andre steder. Så må du først og fremmest have verdens bedste cykeltur ude på den danske asfalt, uanset om det så er en del af sommerstur til rute eller ej. Tusind tak for i dag.